0: Tom, die Therapiestunden sind nicht unbedingt günstig, die ich jetzt äh, besuchen muss, wegen dieser einen Serie, die ich letztens ähm, nochmal gesehen habe. Mhm. Welche Serie es sich handelt, das äh, findet ihr im Laufe dieses wunderbaren Podcasts noch heraus. <lacht> ähm, aber die Effekte davon waren tragisch, muss ich ja. zugestehen. Ähm, und ähm, sie halten mich aktuell davon ab, hier meine Arbeit richtig zu tun. Aber ihr könnt mir helfen, dass ich diese Therapie schon möglichst schnell überwinden kann, indem ihr mir mehr Geld bezahlt. Funktioniert Therapie so? Ich glaube so. Auf Patreon, patreon.com könnt ihr uns direkt unterstützen. So wird uns der ganze Kram überhaupt ermöglicht. Deswegen könnt ihr den Podcast hören. Deswegen ähm, kann ich Destiny gerade testen. Ist das was Gutes? Nee, damit soll man keine Werbung machen.
1: Nee. Ne? Mhh. Mm -hmm, wow, mit Kingdom Hearts? Sarton gespielt. <lacht>
0: äh, also der einzige Grund, warum wir hier so über die Videospiele reden können und warum wir unsere sehr subjektiven Meinungen so präsentieren können in Videos und im Podcast ist tatsächlich, weil ihr uns über Patreon ermöglicht, dafür nochmal ein fettes, fettes, fettes Danke. Ähm, falls ihr das noch nicht wisst, klickt einfach mal auf den Link, unterstützt huckt, äh, beim in der Beschreibung, falls ihr auf YouTube seht. Ansonsten guckt doch mal auf hookmagazin.de, da gibt es oben einen Unterstützt-Uns-Button, ähm, wo ihr auf, auf, auch zu unserer Patreon-Kampagne kommt. Und dann könnt ihr ja mal selbst entscheiden, ob euch das was wert ist. Vielen, 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 vielen Dank an euch. Ihr seid gute Leute. Ja, vielen Dank. Diese fucking Serie, Mann.
1: Willkommen bei HookedFM Folge 43. Wir reden heute über die Black Ops 3-Version auf der PS3 und Xbox 360, über das neue Wolfenstein und über die Spiele. Dropsy, Destiny, The Taken King, Mad Max, Assault, Android, Cactus, Kingdom Hearts 2, Soma und Pillars of Eternity, The White March. Wir haben diese Woche unzählige Spiele, die wir besprechen möchten. Ist das ein Stück. Stück? Ist nicht unzählig? Ich habe gelogen.
0: Ja direkt an einer Lüge angefangen. Ja. Ich hätte es nicht zählen können, weil ich schlechte Mathe bin.
1: So, wir wollen aber erstmal mit zwei News anfangen, äh, die durchaus beredenswert sind. Die eine ist, Call of Duty Backups 3 wird auf der <lacht> PS3 und auf der Xbox 360 leicht anders erscheinen, <lacht> nämlich ohne Kampagne, denn Activision haben gesagt, die Kampagne ist, ich zitiere, zu ambitioniert für die alten Konsolen wird deswegen rausgelassen. Stattdessen bekommen dann PS3 und Xbox 360 Besitzer lediglich den Multiplayer-Modus und den Zombie-Modus, der dabei ist. Allerdings das auch ohne eSports-Features und ohne den Weapon Paint Shop, wobei ich jetzt persönlich nicht weiß, was genau das ist. Naja, du kannst das wird halt auf jeden Fall nicht drin sein. So ich schätze mal, es ist das, wonach es klingt.
0: So in Vorzahl, eine Waffen anmalen, das und verkaufen ja. und das kannst du nicht mehr. Genau, das geht dort nicht. So, dafür die machen, sondern haben, also erklären. bekommen
1: Käufer von der PS3 und Xbox 360-Version Black Ops 1 als Download-Version.
0: Das ist ein gutes Spiel. Heute auch noch. <lacht> Ja, ist ja nicht so, dass Call of Duty sich jetzt... Ja, das stimmt. Also, Ja, es ist schon auch heute noch ein gutes Spiel.
1: <lacht> äh, ja, das ist, das ist etwas, was passiert und es wird 10 Dollar schrägstrich 10 Euro weniger kosten. Ja, das
0: ist so, finde ich, die größte, die interessanteste News dabei, so zu sehen, wie... Activision, also das nicht für sich umgeht, jetzt wirklich valued, aber sondern eher was, wie Acti was Activision glaubt, was dieser Modus für seine Fans wert ist. Mhm. Also das merkt man total, dass dieser Singleplayer-Modus offensichtlich nicht wirklich.
1: Jetzt wird wahrscheinlich auch akkurat sein. Ja, die Stand machen an. ja,
0: also die, die raten ja nicht, äh, so das ist jetzt wahrscheinlich so 50 Euro wert, sondern die werden ja, ja. Studien gemacht haben und ja. Befragungen und sowas. Und da mal denen rauskommen, nö. Sollte man auch ohne, Ja, bei Activision <lacht> bin ich mir <mehr> da sehr sicher. <lacht> ähm, und haben dann halt diese Entscheidung getroffen. Äh, und das finde ich halt wahnsinnig interessant, dass da offensichtlich halt einfach bei der Fanbasis, die sie ansprechen, nicht so wirklich das Interesse, ja. das gibt. Ähm, ich finde interessant,
1: dass es aber scheinbar ihrer Meinung nach immer noch genug Fans gibt oder diese Singleplayer-Kammern ja genug Impact hat, dass man sie trotzdem machen muss für neue Spiele?
0: Ja, ich glaube, ich, also wenn ich darüber nachdenke, ergibt es in meinem Kopf zumindest Sinn, weil wenn ich mir jetzt darüber nachdenke, wer hat denn jetzt noch die Last-Gen-Konsolen noch nicht den, noch nicht irgendwie die neue gekauft? Das werden wahrscheinlich eher Leute sein, die jetzt nicht so unfassbar viele Videospiele spielen. Ja. werden wahrscheinlich eher Leute sein, die halt die typischen Madden, FIFA, Call of ja, Duty-Fans sind. Und die kaufen, kaufen sich ja einmal im Jahr so ein Spiel, um es dann im Mehrspielermodus für die nächsten 13 Monate zu spielen. Um, und daher würde es durchaus Sinn ergeben, dass man halt sagt, für diese Leute, die offensichtlich nicht so ein riesen Interesse an Gaming generell haben, sondern das eher einmal im Jahr ein Spiel kaufen, und um das halt ganz lange Zeit zu spielen, würde es Sinn ergeben, eben diese Multiplayer-Features ja. nur zu bieten. Aber 50 Euro, ich meine, 50 Euro erscheint mir jetzt halt so viel, weil halt der Singleplayer-Modus in der nächsten variante für 10 Euro mehr drin ist. Andererseits, Call of Duty, man kann sagen, was man will zu der Serie, aber von den Inhalten, die man bekommen hat, von den Mengen der Inhalte, war eigentlich Call of Duty immer ziemlich weit vorne dabei. Die Black Ops-Spiele sowieso, weil die einen sehr weit entwickelten Zombie-Modus haben. Ne? Mit einer Story, einer eigenen, mit, einer, mit eigenen Maps, eigenen Gegnern, eigenen Waffen und sowas. Hm. Das ist eigentlich. das Andere, andere Unternehmen würden das ein, als eigenes Spiel verkaufen schon fast. Und dann hast du dazu noch den Singleplayer-Modus und dazu einen Koop-Modus und dazu einen Mehrspieler-Modus. Das ist halt wahnsinnig viel Inhalt in einem 60 euro paket Von daher diese zwei Sachen für 50 Euro zu verkaufen, ist wahrscheinlich immer noch im Vergleich mit anderen Spielen okay. Aber dadurch, dass du halt das gleiche Spiel mit diesem zusätzlichen Modus ja. für 60 Euro hast, erscheint es doch zu viel.
1: Ja. Wobei ich ja schon fast froh bin, dass sie den Preis überhaupt gesenkt haben. Ja,
0: <lacht> nicht einfach nur gesagt und haben, sag nicht ja, dabei. Ich, das, also jetzt auch so kurzfristig, das hätte wahrscheinlich so, sagen wir das oder das, das war einfach Zu <lacht> kleinen so also kleinen Druck <lacht> hinten. Aber wo ist eigentlich der
1: Singleplayer?
0: Ja. Äh. Ich frage mich gerade, wie das für den Entwickler ist, weil das hat ja Oh, Binox, war das Binox, die es jetzt gemacht hat? Weiß ich haben? wirklich nicht. Ja, eines dieser ganzen. Ich glaube, es war Binox, die die Spider-Man-Spiele gemacht haben, immer. Okay. Eines seit 3000 und, oder Heimon Oder die zusammen? Wenn du jetzt ratest. Nee, ich meine, ich meine, es war Binox und Heimon zusammen sogar. Irgendwie sowas. Jedenfalls eines dieser äh, Studios, das mal Spiele entwickelte für Activision und jetzt der ja. Call of Duty Portmeister ist für, für Activision. Die machen das. Und ich stelle mir vor, dass das für dieses Studio nicht sehr. Und Gut ist, wenn das irgendwie zwei Jahre lang an so einem Port arbeitet oder ein Jahr und dann sagen muss, ne, geht nicht, kriegen wir nicht hin. Ja. Ähm, da da gab es wahrscheinlich einige Gespräche, was man natürlich dann in erster Linie Activision eigentlich vorhelfen muss, dass sie überhaupt jetzt immer noch versuchen, diese Dinger, die halt auf einer komplett neuen Engine laufen oder wenn er so weit weiterentwickelten Engine laufen, dass die immer noch auf die zu supporten, dass. Ja, Scheint allerdings zu der Möglichkeit, einfach dann zu sein an irgendeinem Punkt.
1: mir ehrlich gesagt lieber, dass sie dann sagen, okay, entspricht nicht der Qualität das, was da entstanden ist, falls da überhaupt was entstanden ist schon. Und dass man dann sagt, okay, wir lassen die Singleplayer, kann man ja einfach sein und machen ja. was am Preis und packen noch Call of Duty Black Ops 1 dazu. Ja. Als wenn sie jetzt einfach sagen, ja, dann funktioniert funktioniert's halt nicht. Ja, ja, genau, das Oder ja ist halt scheiße, wie bei dem Vita Call of Duty. Oha, hallo. Wo es ja auch, das war ihnen ja dann auch egal, dass das ein Kackspiel <lacht> ist. Ja, ähm, ja naja. Okay, also das, das passiert. Die zweite News, über die ich reden möchte mit dir, ist ein, eine Neuankündigung quasi, die aus einem TV-Interview mit einem polnischen TV-Sender äh, entstanden ist, nämlich mit Alicia bachleder Oder irgendwie spricht, Bachlederkurus. Man diesen, spricht man diesen Namen bestimmt.
0: Der berühmte Bachleder-Korus aus. Hallo
1: Bach. Das, dein ist die, Leder ist schön. das ist die Synchronsprecherin von Anja Oliver aus Wolfenstein The New Order und äh, die hat in diesem Gespräch gesagt, ich zitiere auf Polnisch no. bitte Nee. Oh. now we're working on a second one and it will take roughly two years also hat quasi
0: das heißt, er ist auf Englisch zitieren?
1: ja, weil ich es in Englisch gesehen <lacht> habe und polnisch logischerweise nicht zitieren kann ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich polnisch war also Interview was hat sie gesagt, so. also
0: wenn es im polnischen Fernsehen war wahrscheinlich
1: äh, na, dass sie halt an einem zweiten Teil arbeiten bei Wolfenstein ja. und dass das wahrscheinlich noch so zwei Jahre dauern wird
0: geil das, das macht mich extrem glücklich, weil Machine Games das neue Starbreeze ja bekanntlich ist. Ja. Ähm, und Starbreeze jetzt nichts mehr von dem gemeinsam hat, was The Darkness Starbreeze mal ausgemacht hat. Und die sind ja Leute zu Machine Games gegangen und haben exakt das weitergemacht mit Wolfenstein New Order, wofür ich im Darkness schon so geliebt habe, nämlich Storytelling ähm, und Waffengefühl, das sich anders anfühlt als alle anderen ja. Shooter. Und das hat es perfekt äh, ebenfalls gemacht. Ich mag New Order wahnsinnig, wahnsinnig gern. Habe Old Blood leider noch nicht gespielt. Aber das freut mich sehr, dass dieses Spiel was Finde ich, hat immer einen beachtlich großen Marketing-Budget oder ein beachtlich großes Marketing-Budget zu haben schien. Ähm, dass sich das anscheinend so gut verkauft hat, dass es für den zweiten Teil noch reicht.
1: Das freue ich mich bei Wolfenstein aber schon ganz lange, weil es diese Spiele schon so ewig gibt. Gerne. Und es gibt immer neue Spiele, immer von anderen Entwicklern. Und Immer kommt irgendwie drei Jahre später die Ankündigung, nächste Wolfenstein kommt. Ach so? Weil das letzte Wolfenstein vor New Order soll ja nur okay gewesen sein. Nein, das war Wolfenstein, sein. das war halt Call das of Duty, das war ein, mit genau. Call of
0: Duty hat. Das war halt einfach nur, hier nehmen wir die Call of Duty Engine und die Call of Duty Steuerung und das Call of Duty hat. Ähm, Call of Duty 2 war es, glaube ich, äh, worauf das passiert hat. Und dann war es das. Also es war, war okay. Ja. Ähm, und davor, dann gab es da halt Quake Wars. Was war stimmt. ja auch, was war auch von da, Enemy Territory, was ja auch von Wolfenstein fungiert, wenn man das noch mitzählen möchte. Aber davor war doch schon das letzte.
1: Ja, stimmt, Return to Castle Das ist ja schon oder? länger, lange her. Ja, ähm, ja es, das
0: ist ja das erste Mal, dass die Serie sich jetzt so wirklich als was gefunden zu haben scheint. Und das ist so weird, dass, dass, dass die Formel für Wolfenstein oder die Erfolgsform für Wolfenstein eine Story, ein storyfokussiertes, cinematisches Ego-Shooterlebnis <lacht> sein würde. Das ist so.
1: Komisch. Wobei aber auch mit sehr großer Oldschool-Mentalität beim Gunplay und bei den ganzen Shooter-Elementen, weil ich fand, das spielerisch orientiert sich das teilweise an ältere Spiele ohne alt zu wirken. Aber es macht halt nicht so Sachen wie dich auf zwei Waffen beschränken. Das, und, äh, das Wie du schon sagst, das Waffengefühl ist anders. Ja. Und ich finde, es ist näher dran an einem Quake oder Unreal Tournament von früher, als weniger an einem Call of Duty von heute. Oh,
0: da, ich, da würde ich hier
1: voll widersprechen. Also, ich, ich hatte immer,
0: ich habe auf der Konsole gespielt, ich hatte immer ein sehr langsames Waffengefühl, das so gar nicht, also ich habe in den Deckung gegangen und dann habe ich Entdeckung hervorgeguckt und so, was ja an, das ist so, also viel gegenteiliger als Quake kannst du doch eigentlich nicht oder? Nee, das war oder? so,
1: glaube ich, der Grund, weshalb ich es nicht gerne auf der Konsole gespielt habe.
0: Aber es war doch so vorgesehen, also das war ja ein Deckungssystem, ja. was da drin gehabt und ein extra Button zum Links- und Rechtslehnen und so. Ähm. Das, das, hat mir so also gefallen. Das ist und sehr langsames, oh, sehr deliberate, würde ich jetzt auf Englisch sagen. De, ein sehr deliberatives Spiel <lacht> war es nämlich. Es steht auch so in meinem Test.
1: Okay. <lacht> und es hatte die besten Songs. Es hatte großartige
0: Songs. Auch oh man diese, ja, die englische Version davon und dann plötzlich diesen deutschen Songs zu hören. Das Mond, ist so, Mond, ja, ja. Das ist so. da, da, da wurde so viel Liebe reingesteckt. Ich habe ja auch diese äh, ich weiß nicht, diese Collector's Edition davon, wo so Postkarten drin sind, wo halt die Beatles an dem Zebrastreifen langlaufen, aber halt ja, ja, ja. mit Nazi-Motiven stattdessen. Naja,
1: das, das war ja quasi das Album, was sie da, wo sie auch eine Story drum geschrieben ja. haben, dass quasi diese alternative Geschichte auch die ja. Beatles beinhaltet, die dann ja auch umbenannt wurden in irgendwas. Und ja, ja, die Cap. Oder nicht. Die Käfer, ja. Das ich glaube, die Käfer. Schon.
0: Ja, und, du hast, und du hast dann einen Touristenguide für, für London bei, der auf Deutsch ist, ja. äh, also nicht auf Deutsch ist, aber halt von Deutschen geschrieben, und da gibt es dann halt Bier und es ist sehr, 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 sehr viel Liebe gemacht einfach. Und einfach so Anti-Wolfenstein. Also es ist exakt das Gegenteil von dem, was ich immer als Wolfenstein empfunden habe. Nämlich sehr trashig, sehr, sehr, sehr gameplay-fokussiert. Das ist jetzt das neue Wolfenstein auch, aber es hat halt einfach eine großartig geschriebene Geschichte. Es hat eine Liebesgeschichte da drin die zu den besser geschriebenen Liebesgeschichten Videospielen gehört, finde ich.
1: Es ist eigentlich absurd, dass sich dieses Spiel halbwegs ernst nimmt und dass das funktioniert. Aber wirklich? Das eigentlich nicht funktionieren wirklich, sollte. Es,
0: es nimmt sich halt auf der einen Seite ernst und auf der anderen so gar nicht mit dem Bösewicht und so. Das ist so übertrieben. Ja, den Final <lacht> Aber es, es irgendwie finde es das da genau die Balance, die es hätte finden ja. oder finden musste. Das ist ganz, ganz beeindruckend. Also falls ihr noch nicht gespielt habt, hol das auf jeden Fall mal nach. Es lohnt sich.
1: Jawohl. So, das war's mit den News, wir kommen zu den Spielen und ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ein bisschen ab. Du darfst anfangen mit Dropsy, Dropsy. einem Oldschool Point-and-Click-Adventure ja. mit einem Clown, der ja. Sachen umarmt. Ja! <lacht>
0: Äh, oldschool, weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Es sieht halt sehr oldschool aus. Es hat einen äh, extrem krassen Pixel-Art-Stil und hat auch keine Option im Spiel und so, sondern du also, kann, kannst keine Auflösung einstellen, du kannst nichts ändern, das ist einfach hier pixelart Art, ja. Fun. Ähm, Deal with it. Genau, aber es ist jetzt in dem Sinne nie, nicht sonderlich oldschool, dass ist halt ähm, du hast jetzt keinen keine Scumbar oder so, wo du halt Nehmen, äh, Sprechen oder sowas hast und du hast auch immer nur eine Option, äh, die du bei einem Gegenstand mit einer Person machen kannst, Also du kannst jetzt nicht irgendwie mit Rechtsklick verschiedene Optionen durchschalten, sondern wenn du mit der Maus irgendwo drüber fährst, kannst du entweder Nehmen oder Angucken oder Reden und okay. das war's. Okay. Und ähm, das ist ein sehr interessantes Spiel. Also ich habe das angefragt und ich kannte nur einmal so ein paar Szenen, die wir auf der Gamescom gesehen haben, so nebenbei. Hm. Ähm, und ich kannte so ein paar Key-Arts davon und dachte, das wäre so ein sehr es ist fast so ein Horrorspiel, ne? was halt sehr bunt ist und schön, aber was halt eine sehr, sehr schlimme Story verbirgt und was dann so komplett irgendwie sich, ja, sich offenbart als Horrorspiel. Aber ist es nicht. Es ist tatsächlich eines der glücklichsten Spiele, die ich je gesehen habe. Du spielst da halt einen Clown, Dropsy, der sehr, 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 also der ist im Grunde das Killer-Clown-Klischee, was du dir vorstellen kannst. Und die Story ist im Grunde, dass der, ähm, dass zum Anfang... Durch, es funktioniert alles komplett ohne, ohne Stimmen oder ohne ja. Text oder so. Aber du siehst halt am Anfang so in Bildern, wie ähm, Dropsy mit seinen Eltern, Vater und Mutter, äh, im Zirkus auftritt und die sind halt auch so Clowns und Artisten. Ähm, Artisten? Endlich kann ich sagen! <lacht> Endlich kann ich sagen! Sie sind Artisten! <lacht> sie sind Artisten, Tom! Und ich habe recht! Uh, und sie sind Artisten und... Ähm, dann brennt halt das Zirkuszelt ab, weil irgendwo ne, wie so eine Zigarre zum Boden fällt yeah. und deren Mut, seine Mutter stirbt halt in dem, in dem Feuer und dann siehst du in der ersten Szene wieder halt so Zeitungsartikel liegen, wo so das, das Gesicht von, von Dropsy so gut böse und Fragezeichen daneben und das so so, die selbst okay, offensichtlich gab es dann eine irgendwie Gerüchte in dieser Stadt, in dem Dorf, dass irgendwie Dropsy dafür, dass der das eigene Sohn seine Mutter da getötet hat. Ähm, und Dropsy wacht halt mit, mit einem unfassbar krassen Albtraum auf, wo so der Boden ihn auffrisst und seine Möbel haben so ekelhafte Gesichter. Und das ist so Mega-Horror. Ähm, oder sehr so Bilder wie aus einem Horrorfilm. Ähm, und dann wacht's halt auf und äh, deine Aufgabe ist im Grunde tatsächlich durch eine offene Welt zu laufen. Du kannst diese Stadt und Umgebung völlig frei bereisen von Anfang an. Ähm, und du musst dort Menschen glücklich machen. Und das ist es. Du musst quasi den Menschen davon überzeugen, dass du, äh, Dropsy, kein Monster bist, sondern einfach jemand, der glück, Menschen glücklich machen will. Und das ist jetzt nicht so, dass Dropsy auch mal so, ich zeig's jetzt allen, wie toll ich bin und so, sondern Dropsy, ich weiß ich weiß nicht, ob es in, in der Story verankert ist, dass er vielleicht eine geistige Behinderung hat oder sowas, aber es ist in der Story verankert, dass er Leute nicht versteht und dass er nicht lesen kann und sowas. Das ist mhm. nicht nur im Spielmechanik begründet, sondern es ist in dem Charakter begründet, dass er Leute nicht so ganz verstehen kann. Und das ist dann selbst ein Rätsel an sich, weil die Rätsel funktionieren so, dass du Leute triffst, die irgendwo sitzen und die haben dann Sprechblasen. Und da siehst du dann halt verschiedene Icons. Zum Beispiel siehst du, äh, lass mich mal ein Beispiel überlegen, das nicht ganz straightforward ist. Nein, mir fallen gerade nur sehr straightforward Beispiele ein, die halt sehr simpel sind, aber im simpelsten Fall ist es so, dass du eine, ein Mädchen siehst, das vor irgendeiner Welken Rose sitzt und es hat halt eine Sprechblase mit einer ähm, mit einer Funktionierenden Rose, wollte ich gerade sagen. <lacht> in einer aufgeblühten Rose, danke schön. Ähm, und du findest hier dann für sie dann halt einfach eine vernünftige Blume, pflanzt sie in der Nacht, wenn sie gerade nicht da ist, weil es gibt auch Tag- und Nachtwechsel dynamisch. Ja. Immer wenn du irgendwie alle drei oder vier Bildschirmen wechselst, geht die Zeit ein so. einen Slot weiter nach vorne. Ähm, und dann kannst du halt in der Nacht diese Blume einpflanzen und dann in der Tagsüber kommt sie dann wieder und dann kannst du sie halt umarmen. Also dann Ziel ist halt immer die. Leute glücklich zu machen und dann haben die ein Smiley-Face über sich und dann kannst du sie umarmen und dann ähm, bekommst du quasi ein Bild, dann zeichnet sie ein Bild dieser Person und hängt die bei sich übers Bett und das ist dann quasi deine äh, ja, dein Fortschrittsanzeige. Ähm, und das ist alles wirklich einfach wirklich ohne größeres Motiv, denn, sondern er will einfach Leute glücklich machen. Mhm. Ähm, und ich bin mir noch nicht, also ich bin ja gerade so eine Stunde vielleicht drin ähm, und ich warte, glaube ich, gerade darauf, dass ein Walkthrough kommt, weil für mich ist das ein bisschen <lacht> zu viel. Du, die Sache ist halt, du schaltest halt Fast-Travel-frei, das habe ich schon gesehen, ja. aber erst so nach 50 Prozent des Spiels. Und bis dahin hast du halt diese riesige, freie Riesige, für dieses, für, dieses, für dieses Genre zumindest, ziemlich große, freie Welt, wo Dropsy einfach nur langsam von A nach B läuft mit einer Geschwindigkeit und du kannst nicht schnell irgendwie Szenen wechseln Ach, oder so. so. Ähm, und du läufst halt einfach von Person zu Person, guckst dann und du musst dann halt herausfinden, was die wollen. Ne? Ja. Also, diese, diese Tochter, dieses Mädchen ist ganz simpel gewesen, aber ganz oft guckst du auf deren Sprichplatz und ich habe zum Beispiel, was ich immer noch nicht weiß, da sitzt halt ein Mädchen auf, auf so Stufen vor ihrem Haus und kifft und deren deren Sprechbase zeigt auch ein Joint. Und ich weiß ja nicht, will die aufhören zu kiffen und ich muss die, der irgendwie einen Weg dazu schaffen? Will die mehr kiffen? Will die mit Leuten kiffen? Also das Rätsel ist manchmal auch einfach herauszufinden oder regelmäßig sogar, was die Leute wollen. Und so setzt du dich quasi in diese Rolle von Dropsy, der seine hm. Welt nur so halb versteht. Und du musst quasi versuchen, diese Leute zu verstehen und denen dann ähm, ja eine Lösung für ihre Probleme anzubieten. Und das ist manchmal einfach auch wunderschön. Also ich hatte, ähm, du siehst teilweise einfach eine Obdachlose, eine obdachlose alte Frau, die irgendwo in der Gasse sitzt und die ist tatsächlich auch nett zu dir, aber ähm, die braucht halt was zu essen. Dann besuchst du dir was zu essen ähm, und dann kannst du sie halt umarmen, alles ist gut, aber dann will ich später nochmal dahin zurückzukommen in ihre Gasse, wo sie halt schläft und dann hat sie neben sich noch so mit ein paar Pappkartons noch so quasi ein Bett gebaut hm. mit ne, und ein Bild von mir gemalt und über das nee. Bett geklebt, sodass ich quasi da jetzt auch in der Stadt halt die Zeit äh, so. voran, weil manchmal halt nur Tag, manchmal nur Nachts ja. bestimmte Gebäude betreten kannst. Aber das ist sowas kleines, dass diese alte ja, Frau dann ja, für ja. dich da so einen Schlafplatz gebaut hat, weil du nett zu ihr warst war so,
2: das
0: ist so schön <lacht> und du hast halt wirklich Leute, die du findest einen alten Mann, der am Grab seiner Frau trauert und du musst den dann so ein, ähm, ein Erinnerungsstück an seine Frau wiederbringen und sowas. Das also, das ist wirklich mm, so ein herzensgutes Spiel ähm, und so ein wunderschönes Spiel, weil diese diese stil so perfekt ist also und die Animationen so toll sind, hat einen ganz wunderbaren Soundtrack. Ähm, dass ich ein bisschen schade finde, dass es so schwierig ist da voranzukommen, weil es ab und zu einfach okay, was ist jetzt optional, was ist irgendwie, was muss ich machen, weil du musst nicht alle Leute glücklich machen, manche sind einfach okay. optional. Aber herauszufinden, wohin du jetzt wirklich musst und mit wem du jetzt agieren musst, das ich, ich habe halt nicht so wahnsinnig viel Geduld dafür. Das habe ja. ich schon öfter mal erzählt, dass ich fast immer Lösungen brauche für diese Spiele. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich lieber diese Welt erkunden können, ohne diese sehr Rätsel. simplen <lacht> Rätsel eigentlich. Ja. Ähm, aber deswegen, ich gucke halt einfach, also es gibt tatsächlich halt im Steam-Forum, hat der, das Spiel ist nämlich einfach manchmal auch ziemlich schwierig, also selbst der Entwickler selbst hat schon so einen Tipps-Thread eröffnet, wo er für so ja, bestimmte ja. Rätsel, wo er immer Fragen bekommt, äh, Tipps halt gibt, die mir dann auch schon geholfen haben. Ähm, weil es war auch einmal so der Fall, ich musste einmal einen Charakter einfach so aus dem Nichts umarmen. Das war einfach so. Und ich habe immer selbst dazu verstanden, dass umarmen quasi mein, also du hast quasi umarmen Button. Ja, ja. Ich Und weiß. dass ich, das aber weiß ich. in der Regel kannst du das halt erst machen wenn du Leute glücklich gemacht hast. Ja. Und vor, sonst vorher gehen die einfach weg oder drücken dich weg und dann ist trotzdem traurig und das will man <lacht> ja nicht sehen. <lacht> ähm, aber diese Charakter, den musst du quasi umarmen und der lässt sich dann mit sich machen, aber äh, da passiert danach halt dann was und es okay. war halt so eine Überraschung für mich, dass das überhaupt ging. Ähm, ja, aber es ist. Ein,
1: lehrt dich das und alles umarmen. Okay. <lacht> nicht jetzt. Ah, <lacht>
0: ähm, ist ein sehr, sehr schönes Spiel, kostet 9,90 Euro, ungefähr 10 Euro. Ähm, ist tatsächlich, kommt aus den Something Awful-Forums. Ähm, also okay. das ist halt so ein riesiges Forum und die haben da quasi, ich glaube es war 2004, irgendwie war Dropsy so ein Jump'n'Run-Ding, so ein Fan-Ding von einer Person halt und dann hat der der Typ, der jetzt auch das Spiel gemacht hat, hat quasi genau in dem gleichen pixelart stil ein Bild gepostet von Dropsy ähm, in dem Forum und dann haben quasi... Die Leute im Forum geschrieben, was der als nächstes machen soll. Und dann hat er sich irgendwie eine Antwort rausgesucht und dann die nächste Szene illustriert demnach. Die haben quasi so ein Adventure, so. Choose Your Own Adventure Game in dem Forum gebaut. Und daraus wiederum ist dann halt Dropsy entstanden, was ein Kickstarter cool. war ja. und da 25.000 eingenommen hat. Das ist eine super tolle Geschichte. Ähm, wirklich, weil diese, dieses Spiel erzählt so diese, die Geschichte von Zusammenhalt und mhm. halt, um Leute glücklich zu machen. Und dahinter steht halt diese Entwicklungsgeschichte von Leuten, die sich in einem Forum getroffen haben und dann darüber zusammen diese Idee gecrowdsourced haben. Ist eine ist ne wahnsinnig schöne Geschichte. Ich
1: finde äh, sehr schön bei diesem Spiel, dass es sich halt diesen Clown-Trope nimmt im mhm. Endeffekt, weil Clowns sind in äh, popkultur in letzter Zeit fast immer Horror ja. gestalten. Also ja. wirklich fast immer. Ich meine, wir haben dieses Bild gesehen, wir haben Dropsy gesehen, wie es lief auf irgendwelchen äh, Stationen auf der Gamescom oder sowas und haben sofort gedacht, was ist denn das für ein Horrorspiel? Ja, ist das weil
0: für Erwachsene so ein, vielleicht jetzt nicht Horror, aber so ein verstörendes Ding halt. Genau, ja.
1: dass es halt sowas ist. Und finde ich irgendwie lustig, dass es das Gegenteil davon ist. Ja, sondern auch so Dropsy als <lacht> so naiven und netten, Kerl da charakterisiert. Wobei ich gehört habe, ohne zu wissen, was genau passiert, dass das Ende ganz schön, ganz schön Wort ist. Ja, das habe ich auch schon öfters
0: <lacht> gelesen. Also vielleicht ist das noch ein Horrorspiel, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber ich, also es hat halt immer, du, du erfährst so mit der Zeit über die Träume von Dropsy auch mal ein bisschen mehr über die Katastrophe von damals. Ach so, so. Okay. Ähm, aber das ist halt alles sehr vage, weil du einfach keine Worte hast und auch keine eindeutigen Bilder, ist es nie so ganz Eindeutig. Ich, ich habe zum Beispiel dieses, also dieses Grundstory mit seinen Eltern und ihm, ist diese, das wird in den Trailern erzählt, das wird auf der Steam-Page, das wird im Kickstarter geschrieben, das mhm. ist halt quasi vorausgesetzt so. Aber ich habe das selbst gar nicht so verstanden. Ich dachte, das okay. ist es eine Frau, die da so. hat, hat hä? Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen so vorgesehen. Es ist, ist einfach ein schönes Spiel, dass seine äh, ambiguity, ambiguity, verdammt nochmal! Ambivalenz. Dankeschön. Ähm, so sehr zum Spielprinzip macht weißt, und mhm. auch in das Gameplay ja, übergehen klar. lässt durch halt die Rätselstruktur. Das finde ich wahnsinnig schön. Also, wenn ihr auf Point Klick steht und dann vielleicht auch mal ein bisschen was anderes, ähm, kann ich euch Dropsy sehr, sehr empfehlen. Das ähm, klingt Auch wenn ziemlich schwierig und frustrierend sein kann.
1: Ja. Ja. Okay. Äh, ich möchte mal ein bisschen über Soma reden. Oh ja. ja wirklich zum, zum Horror. Das neue Spiel von Frictional Games äh, Soma ist wie schon im Nija The Dark Descent ein First-Person Horror Adventure, in dem man äh, und das in dem Fall ist es auch im Ninja wieder sehr ähnlich, keine Waffen hat oder sowas, sondern halt wehrlos ist dem Horror, in welcher Form auch immer er da vorkommen mag.
0: Hast du einen umarmen button Einen was? Einen umarmen button Nee, leider
1: nicht. Scheiß Spiel. Hätte ich ja noch manchmal gern. Da, äh, da haben sie
0: die Entwicklung in dem Genre leider nicht mitbekommen, die sie Spiel zu lang entwickelt.
1: Vor allem in Mafia. Die ganzen Mafio Mafiosi <lacht> umarmen. Alter, jetzt
2: chill. Doch mal. Und alle oh ja, endlich.
0: Ich will das gar nicht ja. machen.
1: Und äh, das, das Problem ist ein bisschen die Erwartungshaltung, mit der man an Soma rangeht, glaube ich. Weil wenn man von Amnesia Dark Descent kommt, was ja nochmal berühmt ist für seine, für seine Horror-Qualitäten, mhm. weil es ja einfach Gegner entgegengesetzt hat, die du nicht angucken darfst, die teilweise unsichtbar sind und gegen die du dich nicht wehren kannst und die dadurch halt sehr übermächtig wirkten und auch waren. Und deswegen hast du dich halt wirklich davor gegruselt. Plus es hat halt ein Szenario gehabt mit diesem Untergrundgewölbe, altes Haus, Schloss, was auch immer das äh, mhm. genau war, ähm, das altes äh, Herrenhaus halt Inc. ohnehin schon gruselig war. Ja. So. Und so man nimmt das Ganze jetzt und packt es in einen sci fi ähm, Szenario, was ich super finde. Ich finde, das Szenario haben sie richtig gut hinbekommen. Äh, mir gefällt auch, mir gefallen auch die Schauplätze, auf die es sich teilweise schickt. Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, weil es kommt ganz drauf an, wie man an so rangeht äh, und wie viel man im Vornherein schon ja. weiß. Aber ich weiß die, das schon, worauf äh, wir Ja, die Trailer Beispiel. verraten, haben vorher halt schon verraten, ein bisschen ähm, also, ich finde, sie haben so einen kleinen Twist Es Kommt auch an, welche Pfeiler man schätzen. sieht, weil sie haben zuerst mit Trailer das eine ja.
0: aufgebaut ja. und dann dich halt so ein, vor einem halben Jahr haben sie. Also, genau. hä, was, bitte? Genau. Ja.
1: Und das haben sie leider im Trailer vorweggenommen, dieses ja. Hä, was, bitte. Deswegen will ich es euch nicht vorwegnehmen, falls ihr es jetzt noch nicht gesehen habt. Äh, jedenfalls machen sie mit dem Szenario halt was Interessantes, äh, während sie weitestgehend Sci-Fi-Tropes folgen. Und was ich aber recht schnell festgestellt habe, ist, dass der Horror, obwohl er am Anfang sehr stark ist, sehr schnell nachlässt. Hm. Zum einen, weil sie ihn auch einfach nicht so oft einsetzen. Also du bist viel unterwegs auf verschiedenen Stationen, suchst irgendwie, äh, was weiß ich, versuchst eine verschlossene Tür zu öffnen durch irgendwelche Schalter oder Gerätschaften, die dir fehlen und Maschinen, die du erst an der einen Stelle anschalten musst, damit an der anderen Stelle was aufgeht und sowas. Äh, und ab und zu kommt mal, kommen mal irgendwelche, gestalten, die nach genau dem gleichen Muster funktionieren wie die Viecher in Amnesia. Nämlich, du darfst sie nicht angucken, hm. musst von ihnen wegrennen, musst dich vor ihnen verstecken. Und das fand ich ein bisschen schade, weil mhm. zum einen kannte ich es halt schon aus Amnesia, zum anderen habe ich sie ja trotzdem schon gesehen und sie sehen nicht so gruselig aus. Und äh, es wiederholt halt die Art und Weise, wie es das macht. Und deswegen, obwohl es die so selten gibt, nach dem dritten, vierten Mal, war das so routiniert. Da hat mich dieser Horror einfach nicht mehr überrascht. Und wenn ja. du schon weißt, was horrortechnisch auf dich zukommt, ja. ist es nicht mehr gruselig. So. Was aber SOMA auch noch macht, und zwar richtig, richtig toll macht, finde ich, ist äh, eine Geschichte erzählen. Und das hätte ich nicht erwartet, weil ich fand die Geschichte von Amnesia ziemlich bla. Ja. Ähm, und SOMA nennt sich ein sehr interessantes Thema mit äh, KI und inwiefern künstliche Intelligenz menschenähnlich sein kann und inwiefern ein Quasi künstlich erschaffenes Leben lebenswert ist. So. Das ist ein berühmtes Thema, Sci-Fi-Thema. Genau, das ist ein sehr klassisches Sci-Fi-Thema und das nimmt es sich und behandelt es sehr ähm, ja, auf eine Art und Weise, die ich so eher selten sehe, nämlich sehr head-on, so nach dem Motto, also sehr bodenständig. Okay. Es, versucht nicht großartig rätselhaft und ominös zu sein über das ist, ja, das so dich, dich selbst und über die Leute, mit denen du interagierst und sowas, sondern sagt dir relativ schnell ja, der ist das und das und das und das und mhm. so sieht es gerade aus und du was, was das halt so spannend macht ist ähm, wie es selbst und damit wie du auch das Ganze interpretierst und es geht halt eben um die Frage, inwiefern ist KI lebenswert, ja. ist eine künstliche Intelligenz lebenswert oder ein künstliches Leben ja. Ähm, das finde ich richtig toll. Also ist sehr erfrischend, das mal so zu sehen, wo mir nicht versucht wird, irgendwie eine Karotte vor die Nase zu hängen, mhm. nach dem Motto, äh, ja, die, der große Rätsel-Twist kommt da und da. Ich ähm, muss aber dazu sagen, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin jetzt fünf, nee, knapp sechs Stunden drin und ich glaube, so ungefähr zehn geht es, also schon relativ weit. Äh, bin storytechnisch noch voll dabei. Es hat mich nur spielerisch jetzt halt ein bisschen verloren, deswegen habe ich erstmal ein anderes Spiel vorgeschoben, was, worüber wir gleich noch reden.
0: Ich, 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 ich schüttle den Kopf. Äh,
1: und. Deswegen habe ich durchaus meine Freude damit, obwohl ich das spielerisch echt ein bisschen lahm finde teilweise, weil ansonsten ist es halt so ein klassisches Adventure, ich habe ja schon gesagt, man muss irgendwie Maschinen da anmachen, um da eine Tür zu öffnen Schön. und oft hast du halt so das Ziel, okay, du musst jetzt zu dieser Station, du kommst zu der Tür an der Station, die Tür ist verschlossen, hm. du suchst das Teil, mit dem du die Tür auch aufmachen kannst, das Teil ist woanders, als du gedacht hast, du gehst so dahin, hast dann das Teil, gehst an diese Stelle zurück, und machst die Tür wieder auf, kommst du so einen Schritt weiter und denkst, okay, jetzt komme ich endlich zu de der Station, zu der ich muss. Mhm. Dann kommt da drin wieder irgendwas, was dich so aufhält. Also sie, sie werfen dir ständig so Steine in den Weg. Ja. Und das ist halt vom reinen Spielfluss oder von der Dynamik nicht sonderlich spannend. Mhm. Weil du weißt, dass du, wenn du in Also äh, wie bei, musst du dir vorstellen, bei Dead Space gibt es doch diese Trams, die dich von mhm. Station zu Station und sowas gibt es in der Welt auch. Und das erste Mal, indem du in den Tram steigst, denkst du das Ding wird wahrscheinlich heiler an der anderen Stelle ankommen. Es ja, kommt natürlich nicht heiler an der anderen Stelle an, sondern also es überrascht dich einfach nicht. Es, okay. es, es spielt sehr wenig mit den Erwartungen in dieser Hinsicht, obwohl es storytechnisch so schöne Sachen macht. Und das ist halt ein bisschen schade. Also spielerisch hat mich das nie überrascht. Aber, ich fand ähm, die ersten zwei Stunden, da war ich so richtig gepackt dabei, weil ich halt auch immer was Neues entdeckt habe, was Neues gesehen habe. Und da hat es äh, mir auch optisch noch sehr gut gefallen, obwohl es technisch nicht so auf einem krassen Niveau okay. ist. Ähm, aber das hat sich halt leider sehr verlaufen und dann war ich nur noch bei der Story dabei, aber der ganze Rest, der wurde so ein bisschen, der floss so vor sich hin.
0: Macht das denn jetzt, also ist der story der Horrorfokus geringer als auch beim Niger oder ist er einfach ja. nicht mehr so gut?
1: Er ist geringer. Okay. Ich glaube, er ist nur nicht mehr so gut, weil ich halt im schon kenne. Ja. Also wenn ihr jetzt im Nija nicht gespielt habt, und generell keine Horrorspiele in den letzten Jahren, dann werdet ihr euch da auch fürchten. Ja. Und war ja bei mir auch so, in den ersten paar Stunden fand ich das ja auch noch sehr intensiv. Aber es verliert sich halt leider. Ist halt eher dann wohl
0: eher atmosphärisch als Genau, Musik, es ist sehr ja. atmosphärisch. Also ich, ich glaube, das ist die das könnte die einzige richtige Angehensweise gewesen sein. Natürlich, wenn sie dann trotzdem noch Horror haben und der nicht so gut ist, mhm. wie der vorher war, das ist dann natürlich nicht cool. Aber jetzt ge generell darauf bezogen, dass sie nicht mal so einen großen Fokus drauf gelegt haben. Ähm, weil deren Spiel hat halt, dass die Horrorspiele der letzten zwei, drei Jahre komplett ja. ähm, gezeichnet. Also die, ja. das gesamte Genre wurde fast komplett nach Amnesia-Vorbild aufgebaut. Das ist halt leider so. Ähm. Die, die funktionieren alle nach dem gleichen Muster jetzt und sie haben diese Formel genommen und sowas von tot geritten, dass du eigentlich selbst, also deswegen bin ich sehr froh, dass sie das, ich, ich, ich finde es schade, dass sie es sich immer noch an manchen Stellen versucht ja. haben, aber ich bin sehr froh darüber, dass sie insgesamt einen anderen Fokus gesetzt haben, weil ich glaube, egal wie gut es gewesen wäre, wenn sie jetzt wieder das gemacht hätten, dann, wär, dann weiß ich von mir, dass ich da mehr gelangweilt von werden wäre. Das war für mich ja auch ein großes Problem bei Alien ähm, ja. äh, Isolation. Das war ja auch einfach nur Amnesia. Und deswegen bin ich froh, dass sie das anscheinend nicht mehr gemacht haben, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie es komplett sein gelassen
1: haben. Ja, mir geht es da sehr ähnlich. Also ich habe mir auch beim Spielen gedacht, okay, ich wünsche, sie hätten die Horrorelemente noch weiter zurückgefahren. Mhm. Das einfach noch seltener gemacht und dafür, wenn dann Horror da ist, was Neues machen, ja. wo ich gar nicht mit rechne. Und ich habe lieber ein Spiel, das darf ruhig seine acht, neun Stunden lang sein, solange die Story das trägt, ja. ähm, dass mich dann nur dreimal erschreckt oder mir dreimal das Fürchten nähert, dafür dann aber so richtig, hm. erschreckt meine ich nicht, erschrecken ist super einfach, ähm, sondern dreimal so richtig krass Gruselatmosphäre atmosphäre aufbaut, als irgendwie zehnmal und die ersten zweimal ist das toll und danach ja. denke ich mir, und so okay. Es kann natürlich sein, dass in den drei Stunden oder was auch immer mir jetzt noch fehlt, spielzeittechnisch, dass da noch mal was großartig passiert, das ja. weiß ich jetzt einfach nicht. Aber ähm, zumindest das war so bisher meine Erfahrung. Ist durchaus ein sehr spielenswertes Spiel. Wie gesagt, ich finde die Story sehr toll und die Atmosphäre ist auch sehr gut. Aber man darf halt einfach nicht das nächste große Horror-Ding von den Amnesia-Machern hm. erwarten, auch wenn sie es selbst ein bisschen so. Ja, die Werbekampagne war
0: halt super cool. Ja. Also diese äh, äh, Live-Action-Dinger ja. fand ich super cool. Ich gucke gerade auf so den Ding. Ist das äh, okay so, dass ich so viel lauter bin?
1: Das kann ich über Dynamics, das ist übrigens okay. nicht zwingend lauter. Okay, das ist eher. Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, wie ja, deine Tonwellen aussehen. Weißt du, ich habe, so, ich
0: habe etwas ungradere Stimme als du? <lacht> ich finde, das ist ein Angriff.
1: So viel Ich versuche das jetzt auch
0: mal mit Toms ruhiger Art zu kopieren. Da werden sich die Zuschauer freuen. Dynamics da nicht so viel Arbeit
1: <lacht> Magst du noch mal über Destiny reden?
0: Gerne. Danke, dass du mich das fragst. Wollte ich gar nicht, mhm. aber wenn Tom so fragt, dann mache ich das natürlich. <lacht> Komisch, dass da noch mein Zettel stand. Ja, warum schreibst du es denn drauf? Ich habe Destiny noch ein bisschen gespielt. <lacht> äh, ich arbeite gerade an einem äh, Video-Review dazu, ähm, das äh, dann die Woche kommt. Äh, ist auch was ist auch fast fertig, deswegen werde ich jetzt nicht in unglaubliche Ausführlichkeit ausschweifen. Ähm, aber Destiny ist ein Videospiel, das ist letztes Jahr ähm, 2010. <lacht> es war 2011, <lacht> als ich bei Giga angefangen habe. Ähm, ich hab, bin ja jetzt, glaube ich, mit dem äh, Content äh, durch, den es da abseits von den äh, Raid noch gibt. Ähm, und ich bin jetzt, das sagt glaube ich schon sehr viel aus, man muss Lichtlevel, das ist wie gesagt das Item-Level quasi einfach nur von Destiny, man muss auf Lichtlevel 290 sein, den Raid jetzt betreten zu können und ich bin 279, ähm, das heißt ich bin fast da. Okay. Ähm, ich, ich schätze mal, ich muss jetzt noch zwei Stunden vielleicht äh, die Strikes machen, ähm, also drei, vier Strikes ähm, ja. und dann sollte ich eigentlich da sein. Ähm, bei Destiny Vanilla war es noch so, dass ich, äh, nachdem ich mit allem Content fertig, weil Level 18 war und noch zehn äh, Lichtlevel vor mir hatte und noch 30 bis 40 Stunden spielen musste, um überhaupt in die Raids gefiltert zu gelangen und zwar 30 Stunden im gleichen Content. Ähm, ich finde das fast die, die, das neue Destiny sehr gut zusammen, dass ich halt jetzt wirklich durch das Spielen des neuen Contents oder durch das Ab und zu fern natürlich auch Wiederholungen statt. Also ich mache natürlich in, diesen, in dieser Spielzeit sind auch mal Quests drin, wo ich einfach nur Patrouillen machen muss um und in den Patrouillen bestimmte Gegner spawnen und die muss ich killen. Also das ist jetzt nicht komplette Story-Mission ganz gewesen, hm. aber sie haben es komplett während dieser Zeit geschafft, dass ich irgendeine Art und Weise Aufgaben bekommen habe, die mich auch regelmäßig in bekannte Gebiete mit bekannten Gegnern ge geworfen haben, aber die trotzdem mit irgendeinem Twist mir mir ja mir, mir präsentiert haben. Das geht auch bis zu den Strikes, also diese heroische Strike-Playlist, die ich jetzt spiele. Da gibt es komischerweise nicht alle Strikes, die bisher erschienen sind. Also diese Playlist ist auch anscheinend noch immer relativ klein. Ich habe da einige Wiederholungen okay. drin gehabt. Aber das wird wahrscheinlich darin begründet sein, dass sie jeden dieser Strikes halt nochmal neu entwickelt haben oder neu bearbeitet haben und halt eine Variation drin. Also ich habe jetzt auch schon zwei Strikes nacheinander hatten, die, die den gleichen Strikes haben nacheinander, aber der hatte dann völlig verschiedene Gegner an verschiedenen Punkten, ähm, nur die Bosse waren natürlich gleich. Hm. Aber das ist halt ganz cool, dass du so in einem in dem einen Versuch sind es dann irgendwie die fallen und in einem anderen Versuch es die taken und in einem Versuch sind zwei gleichzeitig, die aufeinander kämpfen. Und wie gesagt, manche Räume sind mal leer, mal voll. Ähm, das macht Spaß, so äh, da mal wieder neu herausgefordert zu werden. Ähm, ich bin da wirklich zufrieden mit. Ähm, ich würde sagen, um mein Fazit einmal vorwegzunehmen vor Review, ähm, wer sich das Destiny noch nicht gekauft hat, der kann jetzt ohne ein schlechtes haben für 60 Euro zugreifen, auf jeden Fall. Der bekommt, ich schätze mal, ihr könnt so 20 bis 30 Stunden spielen, eher so 30, bis ihr den Content gesehen habt, den es gibt, ähm, und das ist für ein 60-Euro-Spiel absolut okay. Und wie gesagt, dann kommt er immer noch, jetzt da kommt er da wo ich bin. Und ich hab, bin jetzt immer noch motiviert, so ein paar Strikes zu machen und so. Weil ich halt jetzt schon so viel gemacht habe, dass ich jetzt auch Problem noch zum Raid kann. Und der Raid allein ist dann ja nochmal so irgendwie fünf bis zehn Stunden von dem, was ich höre, bis man okay. ja wirklich durchgespielt hat. Ähm, also, die, ich glaube, den einmal so durchspielen dauert so vier Stunden, aber bis du dahin kommst dauert es ja ein bisschen. No. Ähm, deswegen... Ich kann nicht da, für, für Leute, die es damals nicht gekauft haben, absolut empfehlen, 60 Euro ist da ein guter, ein fairer Preis. Ähm, schwieriger wird wenn ihr es damals schon gekauft habt, Destiny, und dann halt enttäuscht wart, und dann nicht mehr gespielt habt, und jetzt dadurch wieder Bock bekommt, weil dann jetzt müsst ihr nochmal 60 Euro dafür bezahlen, weil ihr House of Wolves, und Dark Below nicht habt und das braucht ihr. Deswegen ist das günstigste, was jetzt kommt, das Komplettpaket zu kaufen für 60 Euro, wo auch Vanilla Destiny nochmal drin ist. Ihr müsst also nochmal 60 Euro bezahlen. Ähm, seid dann schon mal 120 und da wird es dann halt ein bisschen schwieriger. Ja, ähm, darum das
1: verstehe ich auch einfach nicht. Also warum House of Wolves so Dings Dark Below ja, ist Voraussetzung. Schwer zu begründen, tatsächlich. Wirklich schwer zu begründen, weil ich habe ja mal äh, Destiny eingelegt. Ja. Das Ursprungs Vanilla Destiny, mehr hm. habe ich ja nicht. Und habe das mal updaten lassen. Und bekomme irgendwie sechs Quests, die entweder House of Wolves sind oder Dark Echt? Below oder äh, Taken King. Das du bekommst die Quests? Men ja, ich bekomme die Quests. Der Menübildschirm ist Taken King. Und ja, ja, das ist so. 70 Prozent der Sachen, die ich in, in, diesem, in dieser Planetenauswahl auswählen kann, sind dann entweder Taken King oder House of Wolves ja. oder Dark Below. Im PvP kannst du kaum noch was machen. kriegst ja. nur die drei Optionen, die ganz, ganz unten sind. Ähm, Legacy-Dinge halt, ne? Ja, du kannst also, ich kann halt die alten Inhalte machen, logischerweise, ja, die ja. Ich halt für die man dann damals logischerweise schon bezahlt hat. Ich nicht, weil es eine Promocopy ist. aber
0: Naja, auch das nicht alles. Also die haben ja, die, ähm, weil sie ja die Strike-Playlists verändert haben zum Beispiel. also Du hast jetzt halt nur noch drei Strike-Playlists. Du ja. hast die normale Playlist äh, mit den normalen Strikes, du hast die heroische Playlist mit den schwierigeren Varianten des Strikes äh, und dann hast du halt die Legacy-Playlist. Ähm, und die normale und die heroische ist nur für Taken King-Inhaber an, ja. alle anderen müssen halt zur Legacy-Playlist greifen. Die Sache ist, die Legacy-Playlist ist für Level 20 gemacht. Und die Leute, die halt Dark Below oder Validation, so sind, sind halt Level 30 bis 34. <lacht> um, und die können damit einfach nichts mehr machen, weil es einfach zu niedrig Level ist. Mm. Aber die haben keine Alternative mehr. Das ist, das ist kacke, das, also du kannst jetzt es als destiny vanilla spiel nicht mehr wirklich spielen.
1: Es ist halt einfach absurd, warum ich nicht die Möglichkeit bekomme, 40 Euro für Taken King zu bezahlen und ja. einfach nur Taken King zu spielen. Ja. Und dann eben nicht die sieben Quests <lacht> aus Dark und ja. Dingens. Äh, das ist ah, was, was das komisch. liegt darin
0: begründet, fällt mir gerade ein, dass ähm, so Sachen wie in der Strike-Playlist von Taken King sind halt die Strikes von Below und hauser Hulz mit drin. Äh, fällt mir gerade auf.
1: Das, ich glaube, das liegt daran begründet, dass Activision 20 Euro mehr von mir haben will. Natürlich. <lacht> also,
0: für, auch da, also, also, für mich wäre die richtige Entscheidung: für 40 Euro bekommst du Dark Below, Taken King und. Äh, ja, das wäre noch Souls. besser, ja. Das sollte eigentlich drin ja. sein, weil diese beiden add sind so eine Verarsche und so scheiße und so wenig, so, <lacht> da ist so wenig drin. Ähm, das muss eigentlich mit da drin sein. Und ist jetzt auch ein paar Monate, dass sie erschienen sind. Dark Below erschienen im Dezember letzten Jahres. House of glaube ich, im April oder so. Ähm, das kann man jetzt eigentlich mit da reinwerfen. Andererseits aber auch nicht, weil das hat wenig 20 Euro gekostet und wenn die jetzt diese beiden Internet kostenlos mit dem großen Ender bieten, dann werden alle anderen einfach auch bis zum nächsten Jahr warten. Es ja, ja, ja. ist einfach ein strukturelles, ein struktureller Albtraum, dieses ganze Spiel, wie es aufgebaut ist und äh, Irgendjemand fleht immer, egal wie sie irgendwas strukturieren, eine bestimmte Fangruppe wird <lacht> sehr wahrscheinlich krass verarscht dabei. Ja. Ich hoffe so mal, dass sie daraus ein
1: bisschen was lernen. Also Wahrscheinlich aus der Preispolitik nicht, weil es hat nee. ja funktioniert, ja. aber zumindest aus der Inhaltspolitik, dass sie den nächsten kleineren Add-ons ein bisschen mehr Pflege schenken, damit sich die nicht anfühlen wie Puzzleteile, die gefehlt haben, ja. in dem, was man schon gekauft hat, sondern wirklich wie etwas, was neu dazugekommen ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das möglich ist bei dieser Entwicklungsstruktur. Das weiß ich auch ähm, nicht, das werden wir ja
1: Taken Tag
0: King, hatten sie erzählt, wurde auch vor Release von Destination L entwickelt. Ähm, ja, natürlich. Und sie hatten und der Luke Smythe meinte ja auch, okay, wir wussten bei Destiny Really schon, dass das nicht geil ist und dass das nicht geil ist und dass das nicht so perfekt ist, deswegen haben wir das alles bei King auch schon übernommen, wo du denkst, so, ja okay, schön, dass ihr das schon wusstet, schön, dass ihr es trotzdem verkauft habt, die Arschlicher, aber das ist halt einfach begründet in dieser <lacht> Politik, es muss alles zu dem vorgegebenen Zeitpunkt erscheinen, es darf nichts verschoben werden, sonst geht dieser ganze Plan im Bach runter, ähm, deswegen würde ich da nicht so viel er erwarten. Die einzige Hoffnung, die ich habe, dass Destiny 2 nicht einfach nur auf das bestehende Gerüst getackert wird, sondern in irgendeiner Art und Weise neu anfangen wird. Das allerdings auch nicht gut wäre, mhm. weil die Leute nun mal jetzt über zwei Jahre zu dem Zeitpunkt dann ihren Charakter aufgebaut haben und den ja auch mitnehmen wollen äh, mit den gleichen Waffen und so. Deswegen können sie eigentlich auch nicht was komplett Neues machen. Wie gesagt, es ist ein, irgendjemand ist immer traurig, Irgende, entweder es sind neue Spieler, die verarscht werden oder es sind alte Spieler, die verarscht werden, aber es gibt kaum eine Lösung in diesem in dem Spiel, was nicht irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt verarscht. Und das ist sehr schade, denn Tanking ist jetzt de facto einfach ein echt gutes bis sehr gutes Spiel, ja. das ich jedem empfehlen würde, der da auf Shooter steht.
2: Ja.
1: Ein Monatsabo wäre eine Lösung, aber gut.
0: Ja, also das, wenn, wenn man sagt, für 8 Euro kannst du das irgendwie abonnieren pro Monat, das wäre, ich weiß nicht, ob es fair wäre, aber es war fairer als die ja, Alternativen. Das
1: wäre sehr viel durchschaubarer als äh, Auf jeden Fall. so, wie es gerade So, ich will mal ein bisschen reden über Pillars of Eternity, The White March, das Add-on zu Pillars of Eternity. Äh, für mehr als einen Ersteindruck reicht es aber noch nicht, weil auch dieses Spiel, also ich glaube, das Add-on geht auch schon wieder über zehn Stunden. Ähm,
0: Und dann geht das jetzt gerade oder hast du es gespielt über zehn Stunden?
1: Nein, das okay. geht wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie lange es geht, aber okay. es geht mit Sicherheit über zehn Stunden. Okay. Äh, das Hauptspiel, an dem habe ich ja 40 Stunden gesessen. Äh, war ja, das habe ich ja schon mal erzählt, beim Endgänger und habe den nicht pat gemacht. Mhm. Deswegen kommt mir dieses add gerade ganz gut, äh, weil ich da ah. jetzt leveln kann für. Also, das spielt
0: vor dem Ende von.
1: Er spielt dazwischen quasi, ja. Okay. Aber er spielt davor. Es ist kein Sequel in dem Sinne, sondern äh, eine Nebenstory, Nebenschauplatz. Ähm, und der ist aber halt was anderes als diese grünen Wiesen, die du bisher bereist hast. Das ist halt so eine verschneite Berggegend. Okay. Und äh, fängt mit einer richtig coolen Intro-Sequenz äh, an, wo es direkt ein bisschen Action gibt. Und ansonsten ist es halt jetzt äh, das, was ich erwartet habe, nämlich klassisches Pillars of Eternity-Gameplay. Mhm. Nur noch mehr davon, muss ich sagen, dass ich in Pillars of Eternity ja noch nicht mal annähernd alles gemacht habe. Ja. Es gibt ja noch so ein paar Orte, bei denen ich noch gar nicht war. Und wahrscheinlich noch so mindestens 20 Spielstunden, die für mich im Hauptspiel drin stecken, äh, die ich hätte spielen können. Äh, das hier fügt sich da sehr nahtlos ein. Also ich glaube, wenn ich das von Anfang an so gespielt hätte, hätte ich gar nicht gemerkt, dass das was anderes ist. Ja. Also natürlich schon, weil du sogar so ein Symbol kriegst im Hauptmenü, wo steht White March aktiviert und so. Und das ist eine ganz andere Map, auf die du gehst. Aber führt halt diese Tugenden fort mit neuen Gegnern, neuen Charakteren, einer neuen Story, die aufgemacht wird über so eine alte, seit Jahrhunderten brachliegende Zwergenfeste, in der... The White Forge, glaube ich, ist. So eine Schmiede, die ganz krasse Waffen herstellen kann. Und da wird halt so ein Mysterium direkt aufgebaut. Und man weiß schon, okay, das ist das große Ding. Und mhm. das gehen wird, da war ich jetzt aber noch nicht. Ähm, ist aber direkt wieder so gut geschrieben, dass du da dabei bist. Obwohl, ich merke, wenn ich es erzähle, wie Krass, klassisches Fantasy-Gedöns, ja. das, das heißt sonst ist. Sonst mich sehr in die Zwerge <lacht> ja, <richtig>. ja. <lacht> Aber äh, das zeichnet Pillars of Eternity ohnehin aus, äh, weil es halt ein wirklich, wirklich gut geschriebenes Spiel ist. Und äh, das wieder sehr viel Spaß macht. Also da freue ich mich auch, mich da wieder reinstürzen zu können. Aber wie gesagt, mir als ein Eindruck geht gerade nicht. Ja. Äh, weil ansonsten würde ich euch nur erzählen, was ich auch, euch ja schon bei Pillars of Eternity erzählt habe. Und das ist ein tolles Spiel. Falls ihr das noch nicht gespielt habt, äh, dann holt das nach. Sofern ihr keine Abneigung habt für oldschool ich
0: weiß auch, ich und für, ja. keine Abnehmung ging's Lesen. Aber wie viele Leute haben jetzt wirklich Pilot of Destiny gespielt? Eternity und of Destiny. What's wrong with me? Aber Eternity und Destiny ja, sind. Das ja, auch so, ich weiß, ne? es
1: könnte auch so sein. Plus
0: of Destiny, ja. Ähm, wie viele Leute haben das Spiel so komplett gespielt, dass sie das den neuen ich mich Inhalt auch. brauchen? Das, weißt frage du? Ich das mich gleiche frage auch. ich mich halt auch beim Witcher 3-Adon also die ganze ja. Zeit. Wer kann das jeweils brauchen?
1: <lacht> das ist halt. Das ist ja absurd, ne? Im Hauptspiel steckt so viel Inhalt drin, ja. dass du dich fragst, ich will doch kein add on lass ja. mir noch ein bisschen Zeit. Das ist, das ist, das ist wirklich
0: gerade mein Stand bei Witcher 3. Ja, ja,
1: ja. Aber äh, solange es Add-on gut ist, ich meine, ja, ich frage mich halt, ob sie wieder die Käuferschaft wie kostet. Aussieht. Wie viel kostet es? Es äh, wird ja in zwei Parts veröffentlicht. Ach so. Äh, das ist jetzt Part 1, White March Part 1. Ich glaube, man kauft es mit dem Season Pass, weil ich weiß gerade nicht, wie viel. Ein -Pass nicht, nicht mehr okay. als 30 Euro. Also ist du verkaufst du quasi das ja Okay. So. Weißt ja, müsste ich jetzt nachschauen, weiß nicht ganz genau. Äh, ja, genau, so. Du darfst wieder mit Mad Max, steht bei mir als nächstes auf ja. der Ja, wir
0: haben wirklich mal ein bisschen reingeraumt die Woche, war. Ja, ja. nachdem wir die letzten Mal nur, ja, der Metal Gear ist ein gutes Spiel, <lacht> tschüss. Also ein bisschen mehr. Ähm, ich habe am Wochenende, ähm, äh, am Freitag, äh, oder Samstag? Weiß nicht genau, äh, habe ich äh, Fury World geguckt. Äh, weil es, ich auf blu angekommen ist und wir waren ja schon im Kino zusammen und wir haben schon ausführlich darüber geredet und ich habe mir das einfach nochmal nachgeholt. Ähm, toller Film, der aber im Kino deutlich besser wirkt, äh, da bleibe ich bei, äh, das ist äh, die einfach Verständlich. diese… Verständlich. Genau, diese ja. unglaubliche brachiale Wucht der Bilder und der Musik zusammen äh, sind so perfekt miteinander abgestimmt, dass ein nicht perfekt, auch wenn abgestimmtes Bild- und Tonerlebnis dem nicht <lacht> ganz gerecht werden kann eigentlich. Ähm, Jedenfalls habe ich das nochmal geguckt und fand es geil, gut, guter Film, toll, bestes. Jetzt äh, spielst du doch mal einfach Might Max, weil das hatte ich jetzt, ähm, du hast es nochmal mitgebracht, weil es dir nicht so gefallen hat. Ja. Ähm, habe ich äh, dann noch mal nie eingelegt, dass ich es wieder hatte. Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich doch die Gelegenheit, dabei weiterzuspielen, weil ich ja nur so eineinhalb Stunden drin war oder so. Und ich habe es auch wirklich fünf, sechs Stunden gespielt. Mhm. Das ist allerdings ein Spiel, das kannst du nicht spielen, ohne dabei irgendeine Serie zu gucken. Das, ich, du kannst dich nicht dediziert an Mad Max ransetzen, weil das so unglaublich Standard alles ist. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo du nach zehn Minuten exakt alles wusstest, okay. was das Spiel, die die ja, da kenn ich auch 7 Stunden absolut. Ich meine, du hast ja auch dann deine, deine Menüs und siehst da die Fähigkeiten die ja, hat ja. und so und du bist okay, ja da ist mein Konservat, den ich freischalte. Okay, da ist die die größere Basis, da ist die kleinere Basis und ähm, das ist halt krass. Das ist also, das, Mad Max ist selbst für die Verhältnisse der Warner Bros. Slash Ubisoft ja, Videospielformel ja, ja. formelhaft. <lacht> also selbst hinter diesen Spielen äh, empuppt es sich so als komplett ideenloses Etwas, das mir trotzdem Spaß macht. Das, das muss ich dabei betonen. Es, ich kann, würde es tatsächlich unter bestimmten Umständen auch empfehlen aber ich konnte mich ich habe versucht aber ich konnte mich nicht einfach nur daran setzen und nur das Spiel spielen, weil ich immer mir so klar war, was ich jetzt okay. mache und das eher so Beschäftigung war als alleinige Unterhaltung. Es ist
1: dann Spaß.
0: Es ist ich, ich bin ja jemand, der an so Collectathons äh, in dieser Art Spaß hat. Ich habe Spaß daran, diese Mad Map diese Map zu erkunden und okay. alles darauf zu äh, abzuschließen, das, den letzten Stück Scrap zu finden, um diese 100% für diese Basis zu bekommen. Ähm, das daran habe ich tatsächlich Spaß, aber ich würde niemandem jemals widersprechen, wenn er sagt, dass das das langweiligste ist, was er gesehen hat. Weil ist es irgendwie auch.
1: Ähm, ja, weil es einem so, weil es halt komplett die Erwartungen erfüllt, so wie es so abs aussieht.
0: Absolut, also es hat, noch, es hat bisher noch nichts gemacht, was ich da, oh cool. Ja. Ist, ah, okay. Ja, okay. <lacht> ja, ist cool. Ach, ja, das gibt's okay. ja auch. Ja, das ist etwas, ah, okay, jetzt habe ich den, äh, ja, ja, ja. Hm. es... Ah, es ist schwierig, das weiterzuempfehlen. Wenn es vor drei Monaten erschienen wäre, <lacht> dann würde ich da äh, vor den Dächern singen, dass das endlich cool was AAA-mäßiges ist, in einer, in einer Zeit, wo wenig erschienen ist. Aber das am gleichen Tag zum Metal Gear zu äh, erscheinen zu lassen, einem der überraschendsten und innovativsten Open-World-Spiele aller Zeiten, und das eines der <lacht> ja, nicht innovativsten Spiele aller Zeiten, das ist so eine sehr, 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 sehr dumme Idee gewesen. Ähm, was eben auch so schade ist, dass es halt nichts mit Mad Max gemeint hat. Also, das Ding könnte generische Postapokalypse Nummer 4 heißen. Du wirst, okay, das passt. Ähm, du fährst halt durch Wüstengegenden und hast ab und zu Gegner, die mad sind, weil sie ein Piercing in der Nase haben und komische und ein Wort falsch aussprechen. So, das ist so das Madeste. musst muss man aber
1: sagen, dass das so ein bisschen Mad Max ist. Weil Mad Max ja, hat ja damals, ja. damals die, diese Postapokalypse so gezeichnet, dass alles danach so war wie Mad Max, ja. siehe Fallout. Äh, aber an und für sich, ich habe ja Mad Max 1 gesehen und 2 und Fury Road. Mhm. Diese Filme können alle komplett unterschiedliche Namen ja, haben, weiß. weil sie nicht so viel miteinander zu tun haben, außer der Tatsache, dass sie in einer Postapokalypse
0: stehen. Fury Road hat halt die Idee von Mad Max für mich so perfekt umgesetzt und so ja. also jetzt gerade, ich habe hab's halt mit Unentschieden jetzt, jetzt gesehen auf, auf Blu-ray und ähm weil ich so,
1: habe hab keine Dialoge verstanden im Kino.
0: <lacht> ähm, und jetzt habe ich immer noch keinen verstanden, weil sie halt einfach, ich weiß nicht, irgendwie, der, mad, der Max ist irgendwie an das Auto und irgendwie, Konfusamus. Ich so, was? Es ist irgendwie Latein für Faktwiss oder sowas, habe ich gelesen. So. Ich habe, also es ist nicht genau das, aber solche Sachen, oder die Namen ergeben alle keinen Sinn. Aber das, das ist, wirkt einfach wie eine Welt, die komplett mad ist. Ähm, und ja. Mad Max, das Spiel, ist halt dann wohl eher so wie die ersten Teile, die ich nicht gesehen habe. Aber du kannst nicht dahin zurück nach Fury Road, finde ich, weil Fury Road diese Serie so vorangebracht hat in diesem Sinne und so ein, ein Schritt nach vorne war von der Random Postapokalypse Nummer 4, ähm, dass es nicht wirklich möglich ist, da wieder zurückzugehen zu dieser zufälligen Postapokalypse. Ähm, Story ist bisher nicht existent tatsächlich. Ähm es hört sich alles sehr negativ an, aber ich habe tatsächlich trotzdem Spaß daran. Ich habe mit der Story, äh, mit, der, mit der Steuerung keine Probleme mehr. Das, da habe ich mich komplett dran gewöhnt und äh, macht mir durchaus down, jetzt mit dem Fahrzeugen durch die Gegend <lacht> zu heizen. Auch weil du es halt, sie haben halt das falsch angesetzt. Weißt du, du updatest halt dein Auto immer weiter und das stolz sich ja immer besser. Es macht ich dadurch immer Max mehr. selbst
1: spielt sich ja genauso.
0: Das bleibt dann natürlich Say. so. Ja, genau. Das ist einfach das Gewicht, das sie transportieren wollen. Ja. Aber ob das die gute Entscheidung war, weiß ich nicht. Aber mein größtes Problem waren tatsächlich die Autos, weil du da einmal ja, ja, schön ja. geraten bist und dann direkt den Controller für <lacht> fünf Minuten auf den, auf den Tisch legen konntest, bis das Auto sich wieder gefangen hat. Ähm, aber das ist tatsächlich einfach, du schaltest die Updates dann recht schnell frei und dann geht das besser. Es ist halt so weird, dass das Spiel einfach schlechter ist, wenn du weniger Updates hast. Das ist ja. nicht die richtige Herangehensweise daran. Aber wenn ihr auf sowas wie Assassin's Creed steht, auf ähm, Batman, auf äh, Herr der Ringe, dann wird euch das auch Laune machen. Es wird euch halt zu keiner Sekunde überraschen. Ähm, deswegen, wenn ihr es vielleicht für ein 10 oder für 20 Euro seht, würde ich es euch weiterempfehlen. Vorher gibt es einfach sehr, sehr viel bessere Alternativen gerade. Ähm, und das finde ich schade, weil das hat ja. Potenzial. Das Kampfsystem macht mir Laune, ist einfach das Batman-Kampfsystem mit aber großartigen Animationen und ein paar anderen Sachen, also mit starken Angriffen, die du ein bisschen anders benutzt und so, aber es sind wirklich so Detailveränderungen die du nur bemerkst, wenn du wirklich drin bist in dem Konzept von der alten, von den anderen Spielen. Ähm, es ist schade, weil es ist einfach kein gutes Zeichen, wenn du einen Superman, einen, einen Superhelden-Simulator, äh, ein historisches äh, action Actionspiel, ein Herr-der-Ringe-Spiel und ein post Mad Max-Spiel, wenn du diese vier so unglaublich unterschiedlichen Prinzipien hast und die alle exakt nach dem gleichen Muster funktionieren. Ja. Das kann nicht funktionieren, da müssen Abstriche gemacht werden. Diese Spiele sollten nichts miteinander gemein haben. Ähm, Mad Max wäre so viel besser als strengendes Singleplayer, ähm, also ich nicht auch Singleplayer, aber einfach nur als lineares Spiel hätte das besser funktioniert, ähm, wo ich dann Sachen erlebe und eine Geschichte erzählt bekomme. Und jetzt.
1: Ich glaube, das ist alles passiert da. aufgrund der Herangehensweise an diese Spiele, weil es wahrscheinlich so sein wird, dass da nicht gesagt wird, lass mal ein cooles Spiel zu Mad Max machen, okay, ja. wir machen damit das und das und das, sondern wir haben diese erfolgreiche Spieleformel. Lass da mal Mad Max draufpacken. So, Lass da ja. mal Herr der Ringe draufpacken. Weil Herr der Ringe hatte ja einen kreativen Funken. Hatte
0: den einen, das war halt der, ein Feature. Genau. Was das den Rest der Aber so das hat gereicht, hat.
1: um das äh, erfolgreich zu machen. Ja. Ich bin kein so großer Fan davon, aber es äh, gibt ja so viele rein. Leute, die da total drauf stehen auf äh, Shadow, of ist? Shadow of Mordor. <lacht> Shadow So ein Name. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, um, das, das kann ja reichen, ne? Du brauchst nur einen. Absolut. Irgendein Funke muss halt da sein und wenn der ausgerechnet Mad Max nicht da ist, ein bisschen schade.
0: Ich hatte ein Erlebnis gestern, was halt so das ganze Spiel für mich so zusammengefasst hat. Du hast nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob die Zufalls sind, aber, äh, zufallsbasiert sind, aber ab und zu tauchen auf der Map so Ausrufezeichen auf, dass halt so dass so zu irgendwelche Überlebenden einfach sind, mit denen du irgendwie sprechen kannst oder für die irgendwas machen kannst und dann markieren die dir irgendwo, okay, da ist eine Loot-Chest oder die geben die Informationen über eines der Camps, wo ein Geheimgang ist, da rein oder sowas. Ähm so, und da bin ich halt zu einem also halt hingegangen und mit, vorher hat das ja einfach vier, fünf, die dann irgendwie irgendeinen Text mir erzählen und ich habe da meistens nicht zugehört, weil danach taucht dann immer eine Texttafel auf, die sagt, der hat gerade das gesagt, Rewards, Loot, da. So, das war das, was er gesagt hat, viel zusammengefasst. Die waren einfach diese Icons für mich, ne? Es waren wirklich einfach nur Icons, weil auch die Leute dann auch, ich glaube, glaub ich, zwei Charaktermodelle bei sechs Leuten, hm. ähm, und dann hatte ich halt so einen Eigen mit dahin gefahren und da lag dann halt ein Typ halb tot auf dem Boden der hat so meine ah oh, ja, hier ja, mein Bruder und ah, oh, dann wurde ich getroffen, bitte erlöse mich Da hat die Texttafel aufgeploppt Kill the Stranger so you get his Loot, Reward Loot Irgendwie was muss kill him Und dann schießt du den, dann poppt der das Loot Chest auf und dann kriegst du den Loon, und fährst du weiter. Das war halt so eine Verbildlichung dieser Systeme, wie einfach so ja. irgendwie versucht wird, eine Geschichte auf die Systeme zu packen, aber das nicht mal ansatzweise funktioniert. Das fand ich, ach ja, das war wirklich schlecht. Das war wirklich schlecht. Und was auch noch richtig schlecht ist, ist, dass diese Belohnungen so unglaublich also ich werde nicht durch die Belohnungen durch das Scrap, also die Währung selbst motiviert, sondern ich werde daraus motiviert, dadurch motiviert, dass das Spiel die ganze Zeit mitzählt und mir sagt, in diesem Camp liegt noch ein Scrap und bis du das nicht einsammelst, kriegst du nicht 100% in diesem Camp, weil immer wenn du 100% findest, kommt noch extra eine kurze Zwischensequenz, 100%, dann bricht das Logo vom Camp auseinander und du, du bist gefeiert, weil du der Beste bist. Aber dafür musst du jedes einzelne Scrap-Material in diesem Camp finden. Mhm. Und ein so ein Scrap-Ding bedeutet irgendwie 5 Scrap und um irgendwas aufzurufen, brauchst du halt 500. Deswegen sind diese kleinen Dinge eigentlich völlig nutzlos. Und wofür du, wofür, oder wie du eher dieses, dieses, dieses Geld bekommst, diese Scraps, sind halt eher durch Missionen, die du erfüllst und sowas. Aber weil ich einfach von diesem Spiel diese Anzeige bekomme und diese 100% Belohnung und so, will ich es dann trotzdem machen. Das ist einfach. Ah.
1: Ja, da bin ich ehrlich gesagt kein so großer Fan von, von diesem. Von diesem Collect-Kram und ja, von diesem Spiel. Das ist auch kein gutes Design eigentlich. Spieler auf 100 Prozent machen. Das ist auch etwas, was mich tatsächlich bei Mitte gestört stört, dass da direkt am Anfang jedes Mal eine Prozentanzeige prangt. Das finde ich Ach nicht so, gut. Ja. Das sollte in den Menüs sein, da kann das gerne sein für Completionist. Aber mir am Ende des Spiels, nachdem ich das durchgespielt ja. habe, dass da 48% Prozent steht, denke ich mir so, was willst du mir jetzt damit sagen, Spiel?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also ich tatsächlich ich bin jetzt ja bei 70, glaube ich. Ja. Und ich habe alle Zeit-Ops bis auf 10. Wir finden das noch zehn Side-Ops. Absurd. Ähm, und ich glaube also, der Rest schließe ich einfach nur aus dem S-Ranks und ja. Nebenmissionen. Ja. Ähm, also die Zahl einfach, einfach mal gar nichts aus tatsächlich.
1: Ja. So, und bevor ich mit meinem Spiel diesen Podcast äh, beende, möchte ich noch mal über das, das eine eins. Spiel reden. Ich weiß. Ähm, mit dir oder das, äh, du sollst darüber reden. Ähm, das dich tatsächlich überrascht hat, im Gegensatz zu Mad Ach Max. So, ah, okay. ich nämlich so Assault Android Cactus. Hm. Ein Name, den ich mir nicht merken könnte, wenn er nicht auf meinem Zettel hier steht, mhm. weil ich immer irgendwie. Robot. Battle. Battle.
0: Ich will auch mal Battle. Äh, Battle Cyborg, irgendwas. Also ja. Nee, Assault Android. Genau. Das ist einfach nicht gut.
1: Assault an. Android Cactus. Was? Das haben wir im letzten Livestream gespielt, ganz am Ende, und es hat uns die Netzhaut weggebrannt. Wir konnten dann den Abend alle nichts mehr sehen, ja. weil es ist ein sehr, sehr effektvoller Top-Down-Shooter, Twin-Stick-Shooter im Endeffekt. Wenn man es so spielen will. Wenn man es so spielen will. Es kann auch ein Ego-Shooter sein, ja, das ist ein Shooter, Weise, das ist aber, Ego -Shooter. Es ist, aber es ist ein Top-Down-Shooter <lacht> ja. uh, on default. Uh, und so wie es aussieht, ein richtig guter.
0: Wirklich guter. Ähm, ich bin jetzt kein Experte auf in diesem Genre. Ich spiele es gern, sowas wie Germany Raw oder sowas habe ich tatsächlich sehr gern. Aber ähm, von dem, was ich gespielt habe, ist das glaube ich mit das Beste, ähm, was ich kenne in dem Genre. Mhm. Das ist auch äh, ist schon lange, lange Zeit im Early Access gewesen. Habe ich nie was von mitbekommen. Ich habe es halt jetzt einfach nur mit der fertigen Version gespielt und ähm, die ist so... Polished, also da, da, da hast du wirklich das Gefühl, da wurde, von, da hat, wurde am Anfang ein Plan aufgestellt, wir wollen diese Welten, wir wollen diese Gegner ähm, mit diesem Umfang und es wurde einfach von Anfang bis Ende darauf zugearbeitet und es wurde nicht noch irgendwie, okay, vielleicht können wir jetzt noch das machen, nein, ja. das wird alles... Perfekt auf den Punkt, sodass eben Zeit dafür blieb, dann auch noch so Extras zu machen, wie in den optionalen Ego-Shooter-Modus, was halt einfach so absurd ist, dass es einfach nur gut ist. Ähm, ich habe das durchgespielt am Wochenende und habe so vier Stunden etwa für gebraucht, ähm, was durchaus gar nicht mal so kurz ist für so ein Ding. Also, erstmal, dass es überhaupt so was wie eine Kampagne bietet, ist für das Genre jetzt auch nicht Standard. Ja. Ähm, weil du oftmals einfach nur so Arenen hast, wo du ja, Highscore, jagst,
2: ja,
1: Bitte? Das heißt Highscore, ja, das Genau. Das heißt
0: Aber da hast du tatsächlich ähm, verschiedene Welten und Level und die Level unterscheiden sich auch. Also mal sind es einfach nur Arenen, dann sind es halt Level, wo du von A nach B wirklich rennen musst. Dann hatte ich ein Level, ähm, da war ich sehr traurig darüber, dass ich das noch nicht freigestellt hatte im Stream, wo so bestenmäßig der Boden halt weggebröckelt so. ist und dazugekommen ist. Aber ich konnte, das hat sich komplett nach mir gerichtet. Das heißt, ich konnte zu jedem Zeitpunkt überall hinrennen. Ich hatte nie irgendeine Grenze und der Boden um mich rum ist ja ganze Zeit weg und dazugekommen. Okay. Aber die gleichzeitig sind ja auch hunderte, dutzende Gegner um mich herum gespawnt und die haben den Boden auch ganze Zeit weggehen lassen und kommen lassen. Und dazu <lacht> mussten sie halt immer dann, der Boden hat immer, wenn irgendwo ein Gegner war, gab es immer noch einen Weg zu dem. Also das Absolut. hat er ja auch noch im Kopf gehabt, dass nicht irgendwie ein Gegner von einer Plattform stand, und du keinen Weg mehr zu dem hast. Und jedes Power-Up musste auch jederzeit erreichbar sein. <lacht> das heißt, du hattest diesen Boden, der sich komplett ganze Zeit, halt, also du hast die Dutzenden Gegner, die überall rumlaufen, dann tausend Kugeln, die durch die Gegend fliegen, der Boden, der überall weg und dazu kommt, Dann siehst du irgendwie, okay, da ist noch ein Weg zum Power-Up. Oh, das war eine großartige Stage. Okay.
1: Ähm, was ich mich halt frage, was so im Livestream ein bisschen problematisch war, weil wir halt Multiplayer gespielt haben, ist die Übersicht. Ja. Yeah. Ist das im Singleplayer ein bisschen... War nie ein Problem. Nee,
0: äh, nee tatsächlich nicht. Okay. Das ist tatsächlich wirklich dem, dem koop modus geschuldet ja. gewesen. Ähm, da machen sie eine gute Arbeit daraus, weil es eben sehr bunt ist. Äh, sie schaffen uns aber, dass deine Gegner immer sehr anders aussehen als du selbst. Okay. Also ich hatte wirklich tatsächlich, wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hatte nie, das kein einziges Mal das Problem, dass ich nicht wusste, wo ich gerade bin. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr großes Kompliment. Ja, ja. Die Bosse sind sehr, sehr unterschiedlich. Der Endboss ist großartig. Ähm, der, äh, nicht der Endboss, sondern der vorletzte Boss ist, glaube ich, mein Lieblingsboss. Ähm, und ich hab, bin tatsächlich motiviert, äh, Highscore-Jagd zu machen, ähm, weil ich tatsächlich noch eine Möglichkeit habe, in den Top 5 zu gelangen. Weil das Spiel haben noch nicht sehr viele Leute gekauft. Ähm, falls ihr also gerade mal 10 Euro übrig habt, das kostet, glaube ich, 11 gerade, ja. ist für dieses ah, für dieses Spiel wirklich ein absolutes Schnäppchen. Ähm, ihr
1: Keen War in den highscore Keenwar, den müsst ihr besiegen.
0: Ja, dann, äh, <lacht> ja, macht es aber bitte nicht. Also also kaufen, aber nicht besiegen. Bitte. Aber nicht gut sein. <lacht> Und es gibt äh, dann noch irgendwie neun verschiedene Charaktere, die sich alle sehr unterschiedlich äh, spielen, weil ja. die wirklich unterschiedliche Waffen haben. Ähm, es ist auf dem, also es macht all das, was es machen will, macht es perfekt. Ich hätte jetzt. Ich weiß nicht, ob mir irgendein Kritikpunkt an diesem Spiel einfällt. Ähm, vielleicht ist es nichts für dich, wenn du halt nicht auf dieses Genre stehst. Aber wenn du so ein Spiel magst, dann wüsste ich nicht, was es daran zu kritisieren gibt. Das ist. So nah an der Perfektion für das, was ich machen will, was ich sein kann. Für mich gefühlt, als jemand, der kein Experte ja, ja. daran ist.
1: Nee, so sowas gibt es ja ab und zu mal. Ich hatte das gleiche Gefühl auch bei äh, sowas wie Luftrausers, mm. wo ich ja. fand, das Spiel für das, was es macht, macht das komplett richtig. Ja. Und das Einzige, was ich vielleicht möchte, ist mehr. Genau. Aber auch so, nur so ein halber Kritikpunkt, wenn das Spiel nur irgendwie acht Euro kostet oder sowas. Ja.
0: Also selbst das ist da gar nicht, gar nicht so ein großes Problem, weil da halt so viel drin ist.
1: Es ist halt einfach sehr viel Content und dann noch genau. diese ganzen Modifier. Ich meine, ich habe es ja jetzt auch beim Livestream ein bisschen spielen können und das hat mir auch sofort Spaß gemacht. Ja. Und äh, du hast einen,
0: einen äh, Infinity-Modus natürlich, wo sich die Ra ja. der, der Raum, in dem du bist, konstant verändert und du verschiedene Layers durchschreitest. Und es gibt einen Daily-Modus, wo ähm, es Was? Sieht, ein Daily, also es quasi ist einer ist Infinity-Drive, das andere ist Daily-Drive. Also und, wie täglich? Genau. Okay. Und im Daily-Drive ähm, Du so quasi in der gleichen Umgebung wie im Infinity Drive, aber die Entwickler haben vorgegeben, wie sich der Raum verändert und welche Gegner spawnen. Okay. Ähm, und der verändert sich halt jeden Tag. Okay. Ähm, das ist also auch äh, Motivation, da jeden Tag mal reinzugucken. Ähm, wirklich, wenn ihr, wenn ihr einfach mal ein geiles Action-Spiel wollt, kauft es, <lacht> es euch. Das ist wirklich, wirklich toll.
1: Es sold Android Cactus. Ganz genau. Hat lokalen Koop. Mhm. Ist der auch online? Kann ich ja nicht sagen. Okay. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht. lokalen Koop. Ich,
0: ich glaube, es hat keinen Online-Modus. Okay.
1: So, ich habe vor allem am letzten und an diesem Wochenende sehr, 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 sehr viel Kingdom Hearts 2 gespielt, habe ja im letzten Podcast schon mal im Ansatz darüber geredet, habe es heute Morgen beendet, mich gestern Abend irgendwie um eins so an das Finale rangespielt und wusste, okay, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, fängt quasi das Finale an. Äh, wusstest und du das alles,
0: wusstest oder hat das Spiel das? Ich stand vor besser. so einem
1: riesigen Ding, dass ich mir dachten konnte, okay, okay das wird wohl, da okay. gehe ich jetzt mal nicht rein, dann okay. sonst sitze ich hier bis um vier. Ja. Äh, und dann habe ich das hat heute Morgen trotzdem noch gemacht, weil ich das jetzt gerne beenden wollte, um auch im Podcast drüber reden zu können. Äh, und bin sehr, sehr angetan von Kingdom Hearts 2 es ist ein wirklich gutes Spiel. Äh, was mich somit am meisten überrascht hat, ist, wie sehr ich die Hauptcharaktere mag. Vor allem Sora als Hauptcharakter, dass das so ein sympathischer Dude ist, nachdem ich halt von dieser Außenbetrachtung äh, immer dachte, Kingdom Hearts ist ab Teil 2 nur noch dieses Kutten und ja, so ein bisschen Emo-Glaber, das gibt es, hm. aber es sind die Antagonisten in, in ja. Kingdom Hearts 2. Und äh, Sora reagiert sehr ähnlich, wie ich reagieren würde, wenn man, äh, wenn ihnen einer davon in gegenübersteht. Wenn man nämlich sagt, hör auf zu labern und okay. mit dem kämpfen will und so. Und das ist halt äh, dann sehr weiß nicht, damit kann man sich halt identifizieren. Ja. Und äh, das habe ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt, das kann ich nur noch mal betonen, wie sehr mir dieses Trio aus Goofy, Donald und Sora gefällt und dass das so gut funktioniert. Und dass sich das Spiel da traut, albern zu sein und lustig zu sein. Äh, das ist halt wirklich schön und verstärkt dann halt diese Freundschaftsmessage, die hat, die ja total simpel ist und sehr Disney, aber ähm, die finde ich, hat hier besser funktioniert als in der Story von Kingdom Hearts 1. Vielleicht auch, weil die Charaktere jetzt schon ein bisschen Historia haben mhm. und man sie halt einfach schon länger kennt durch äh, Kingdom Hearts 1. Äh, weiß ich nicht. Spielerisch äh, ist das um Welten besser als Kingdom Hearts 1. Echt, ja. Das ist wirklich, also vor allem, weil du halt diese ganzen Abilities kriegst im Verlauf des Spiels. Ich bin immer noch der Meinung, die sollte man, oder ein Großteil davon sollte man von Anfang an haben, weil am Anfang machst du deine drei Kombos und hast einfach keinen Spaß an dem Kampfsystem und ja. am Ende hauchst du Kombos raus, da ist es dann wirklich ein Character-Action-Game und äh, fühlt sich dann auch so an. Und dann, weil es sich so anfühlt, fehlt dir, fehlen dir immer diese zwei Schritte, die es nicht in die Richtung dieses Genres hm. gegangen ist. Und die merkst du dann halt, wenn du irgendwie in einer Kombo von einem Gegner drin bist, der dich die ganze Zeit mit Lasern beschießt und da gerade nicht rauskommst, weil du nicht rechtzeitig ausweichen konntest, weil es Animation-Priority gibt. Und oh, das okay. ist halt dann problematisch. Ja. So. Und halt auch ein bisschen schade. Allerdings ist das Spiel nicht so schwer, dass das wirklich zu einem Problem wird. Äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Gegenwart 2 ein mega leichtes Spiel ist. Es hat eher so ähm, Difficulty Spikes, würde man es nennen. Also mhm. einfach so Spitzen an schweren Bossgegnern oder sowas, die richtig, mal richtig frustrierend sein können, weil sie dich in irgendwelche Kombos reinlocken, aus, die du nicht so richtig, aus denen du nicht so richtig rauskommst. Aber der Rest des Spiels bleibt auf einer relativ gleichen Ebene. Äh, hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass das jetzt so mega anspruchslos ist, dass es mich langweilt. Ja, ich glaube, äh, es
0: kommt vor allem daher dieses, äh, diese Einschätzung, weil es verglichen mit Kingdom 1 damals ja, so Ja, ja. Also
1: hier macht es halt wirklich Spaß, durch so Heartless-Massen sich zu kloppen ja. und dann Irgendwelche Limit Breaks loszulassen mit Goofy und Donald oder den Charakteren, den du, äh, die du gerade als Begleiter hast, aus den Disney-Welten, in die du gerade äh, gegangen bist. Das ist halt wirklich cool, weil es auch so mega viele davon gibt. Also es gibt so viele Abilities und Limit-Angriffe, die dann so toll animiert sind. Und dann gibt es noch Drive-Formen. Das sind so quasi Soras. mech also, Mac? Wird Sora zum Mac? Naja, nee, ah. aber er hat so spezielle Anzüge und dadurch spezielle Kräfte der er noch mal zusätzlich bekommt, davon gibt es, glaube ich, vier Stück. Was sein, dass es noch mehr gibt, weiß nicht, aber ich hatte vier am Ende. Äh, also halt mehr Systeme einfach in diesem, in diesem ganzen Kampfsystem, äh, die das ein bisschen komplexer machen und halt audiovisuell einfach top. Überhaupt dieses Spiel ist eines der hübschesten, muss eines der hübschesten PS2-Spiele gewesen sein, die es jemals gab. Ich habe es natürlich jetzt nicht auf der PS2 gesehen, sondern ja. nur in der HD-Variante. Aber was da mit Gesichtsanimationen mit Special Effects mit Skyboxen teilweise abgeht, ist wirklich wirklich. Das kannst du ja heute noch so gut angucken dieses Spiel. Eines ist, ist einfach so ach so schön bunt und es macht mich mal nicht heiß auf so Kingdom Hearts So hübsch an ja. manchen Stellen. Und bitte auch sag mal,
0: was schlecht ist. Äh,
1: an anderen merkt dann halt, dass die Inszenierung nicht so ganz so, da ist, wo sie wo sie sein soll. Zum einen bei den Sachen, die es natürlich neu inszeniert, weil es ist halt ganz oft so dieses das ist so richtig square-typisch für damalige PS2-Spiele, dass sich Leute halt gegenüberstehen und die Kamera guckt immer über die Schulter oder von so, oben ja, auf sie mal. drauf und sie unterhalten sich miteinander. Ja. Und viel mehr passiert nicht. Und dann gibt es aber auch diese ganzen Szenen, die man aus den Filmen kennt. Also wenn du jetzt, ähm, das ist nicht, als Beispiel... Äh, Nightmare Before Christmas zum Beispiel. Ach so, ja. So, du hast eine Nightmare Before Christmas Welt. Und in der Nightmare in Before Zeit Christmas auch? Welt, ja, auch im zweiten Teil. Es oh. gibt fast alle Welten aus dem ersten Teil, im zweiten Teil. Ach
0: so? Ja, das ist wirklich krass. Ist das nicht, also ist es
1: nicht? Nee, die ist sind, sind so Mann. anders, dass, okay. ist, dass ich da gar keine Beschwerden hatte. Und sie machen halt ein bisschen was damit, weil sich die Leute halt kennen. Also kann Zora, ich den ersten wirklich überspringen, oder? Sora, ja, kann man. <lacht> Verdammt. Also die Story sollte man halt wissen, weil sonst hast du gar keine Ahnung, was ja. abgeht in Kino Nummer 2. Aber spielerisch kannst du den ersten so knicken. Im Vergleich, <lacht> im Vergleich zu dem hier. Ähm, Kannst du knicken. Dann hast du in Nightmare Before Christmas halt zehn aus dem Film, Nightmare Before Christmas, die eins zu eins quasi nachgedreht werden, in Anführungszeichen. Aber in der Engine. Mit genau, in der Engine, okay. mit Kameraperspektiven und sowas. Aber sie sind halt nicht so ganz da, weil zum einen die Voice-Actor nicht immer die gleichen sind und zum anderen fehlt die Musik. Also oh, sie haben okay. zwar immer bestimmte Stücke aus den Filmen drin, meistens ja. in irgendeiner Art von Remix. In, Nightmare, in der Nightmare Before Christmas-Welt läuft zum Beispiel die ganze Zeit eine Akustikversion von This is Halloween, dem Intro-Track aus dem Film. Und das ist super. Klingt okay. auch total toll. Aber mehr haben sie halt nicht. Also das, das, dann fehlt dir einfach, wenn, wenn die Musik fehlt, geht so viel verloren von ja. diesen Szenen. Und äh, wenn du halt äh, irgendwie so eine, so eine ikonische Sache hast, ich will jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Welten spoilern, weil ja, ich weiß, dass du es so. noch spielen willst, aber wenn du halt irgendwelche ikonischen Szenen hast und du siehst gerade, okay, das wird versucht, eins, zwei, eins nachzubauen und es ist still währenddessen, es okay. wirkt halt einfach mega komisch. Also da fehlt dann da fehlt dann einfach was, da frage ich mich, warum sie das so machen. Ähm,
0: ich glaube, ich wollte mir vorher auch mal ein Nightmare vor Christmas angucken, war.
1: Ist ein toller Film, ist einer meiner Lieblingsfilme. Überhaupt. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich finde ihn großartig. Ja, und dann hast du halt ein paar Disney-Welten, meistens die, von denen ich die Filme toll finde, die halt so meine Lieblingswelten werden. Nightmare Maybe for Christmas ist eine davon. Und auch Welten, die ich jetzt ja so ein bisschen lahm fand. Ähm, es gibt zum Beispiel kannst eine, du gerne einer sagen. Es gibt zum Beispiel eine Winnie, äh, Winnie Pooh-Welt. Ich finde halt Winnie Pooh oh. total bla. also das ist halt, sehr nostalgisch. Habe ich nie geguckt, deswegen habe ich, hab ich gar keine Verbindung damit. Ist Tiger da? Tiger ist da. <lacht> Äh, wobei sie die Winnie-Pooh-Welt anders inszenieren als den Rest der Welten. Und das finde ich wiederum von der reinen Abwechslung her nicht schlecht. Oder es gibt eine Ariel die frau welt Und Ariel die Meerjungfrau-Film eigentlich ein schöner Film. Hm. Aber sie haben aus dieser Welt... Unter äh, Und Naja, ja, in Teil 1 war es eine Unterwasserwelt, in der ja. du richtig Rätsel und Kämpfe und sowas hattest. Äh, und das war nicht so spannend. Äh, an die kann ich mich nämlich noch erinnern. Und in Teil 2 haben sie komplett die Kämpfe rausgenommen aus der Welt und haben eine Musical-Welt rausgemacht. Hallo. Das ist die einzige Welt, in der du tatsächlich so klassische Disney-Songs hast, die wo wirklich gesungen wird okay. und so
2: scheiße gesungen okay. wird. Okay, now we're talking.
1: Das ist, das ist so, also zum einen singen halt bei manchen Songs Sora und Donald und Goofy mit, was halt nicht so richtig funktioniert. Zum anderen haben sie halt auch eine neue Sängerin, also es sind einfach nicht die Original-Songs, die okay. Originalaufnahmen. Also die Sängerinnen sind eigentlich komplett okay, aber die Songs sind so schlecht abgemischt und teilweise so einfach nicht gut. Sind so einfach keine guten Songs. Und dann macht es halt ein Rhythmusspiel draus, also so Minispielmäßig. Ja. Und ich glaube, Square Enix wusste nicht, wie ein Rhythmusspiel funktioniert, weil normalerweise ist es ja so, du drückst im Rhythmus der Musik irgendwelche Knöpfe, so um, um halt diesen dieses Gefühl zu ja. kriegen, dass du die Musik quasi irgendwie beeinflusst. Und hier ist es so, die Musik läuft und Random kommen drehen sich so Kreise von X oder Dreieck oh. und die musst du dann halt drücken. Die haben nichts mit dem Rhythmus zu tun. Also oh Gott, aber. absolut gar nichts. Das ist wirklich so mies, diese Atlantika nennt sich die. Okay. Äh, das, ist, das fand ich so ein bisschen lustig. Ja. Also ich fand wirklich, musste ein bisschen lachen, wie, wie mies das an dieser Stelle ist. Äh, aber andererseits hast du halt so viele andere Disney-Welten, die so schön umgesetzt sind und in denen du dann auch nicht immer nur die klassischen Kämpfe hast, sondern manchmal auch irgendwelche Minispiele, mal mehr und mal weniger gut, aber sie versuchen halt ständig Abwechslung reinzubringen. Mhm. Da hast du dann halt die Welt von Aladdin, die es auch schon im ersten Teil gab, wo du dann mal auf dem ähm, Teppich. Teppich rumfliegst und das hat dann total cool gemacht und äh, überhaupt auch beim Finale und bei manchen Bossgegnern, die könntest du heute genauso inszenieren vollkommen in Ordnung ist, genauso bombastisch heute wie damals, dadurch, dass es ein sehr gutes HD-Remake ist. Ja. Läuft mega flüssig äh, und sieht top aus. Das Einzige, was ich hatte, ist, dass es manchmal, wenn ich ein Item aufgenommen habe oder irgendwie eine Form aktiviert habe im, im Kampf, ist so das Bild für eine Sekunde oder so das stehen geblieben. Das ist, geschuldet das ist die Blu-ray. Ja. Garantiert, dass er die Blu-ray so lesen ja. muss, ähm, weil das Spiel installiert auch nicht vorher. Äh, da muss er einfach nachladen, kurz. Äh, das ist das Einzige, was mich, mir technisch aufgefallen ist. Und ja, es ist ein Story-Gerüst, also, damit ich mal ein bisschen was zu der Story sage und zu der ganzen Organisation 13-Nummer, also kenne ich jetzt ein bisschen aus. Ich könnte jetzt Namen an den Kopf werfen: Zejnot, Semnas, Xais und was weiß ich noch für Sachen, ganz viele Sachen Xena, mit X. Ist Xena, ganz, dabei? ganz viele Sachen mit X. <lacht>
0: Xena? Ist Xena dabei? Nee. Ist Xena kein Disney? Vernahmt.
1: <lacht> <lacht> Und es hat, also Kino Hearts 2 versucht dich ja wirklich gerade am Anfang aktiv zu verwirren mit dem ganzen Kram, weil ja Sora und ja. Donald und Goofy auch keine Ahnung davon haben und auch dahinter steigen wollen, was die überhaupt wollen, wer die überhaupt sind, was überhaupt dahinter steckt. Und zum Ende, gerade in den letzten Stunden, Und dazu muss man auch sagen, diese ganze Organisation 13 Hauptstory ist sehr auf Anfang und Ende verlagert. Okay. In der Mitte hast du viel von dem Disney-Kram, da kommt immer mal wieder tröpfchenweise was von der Hauptstory sozusagen. Mhm. Aber ansonsten fokussiert sich Star auf die einzelnen Disney-Geschichten. Was ich aber in Ordnung finde, weil ich habe mich glaube ich keine einzige Minute so wirklich gelangweilt in dem Spiel. Und das ist somit das größte Lob, was man im Spiel machen kann. Ähm, dass ähm, was soll ich sagen? Genau, dass die Story, obwohl sie so verwirrend ist, am Ende trotzdem, in meinem Kopf zumindest gerade, einigermaßen zusammenpasst und Sinn macht, äh, hätte ich einfach nicht gedacht.
0: Naja, du bist... Ich glaube, das habe ich schon gewartet. Ich glaube, es wird erst später noch es fehlen halt
1: noch mega viele Spiele. Genau, das, hat, das ist so,
0: wie ich es mitbekommen habe: das mit den ganzen Spin-Ops und dann größerer Fokus auf die Hoodies und dann Zeitreisen oder sonst irgendwas. Ja, mal gucken.
1: Naja, es gibt halt einfach ähm, genau Spin-Ops und Prequels, die sich ausschließlich auf Organization 13 zu beziehen scheinen.
0: Na, da habe ich halt ein
1: bisschen Kritik. Damit. Genau, da, da muss ich dann mal abwarten, was da passiert. Äh, was ich an Kingdom Hearts 2 auch sehr schön finde, ist, dass es ein ähm, Teil inmitten der Reihe ist, der den Bogen spannt zum nächsten Teil. Mhm. Äh, und zwar nicht zu Teil 3, sondern zu Birth by Sleep. Ähm, ohne Prequel. zu wirken wie ein unabgeschlossenes Spiel.
0: Ich kann ja der zweite Teil am Ende den Weg zum Tief. Prequel.
1: Es, hat, es gibt äh, eine after credit szene Okay. Und die an, an deren Ende steht die Schrift Birth by Sleep What? und noch etwas, was davor kommt. Krass. Ähm, äh, wo sie halt wirklich dieses Prequel Meinst du, teasen. das wurde vielleicht
0: für die Pseudic Collection
2: gemacht?
1: Also es gibt, äh, es kann sein, dass es für den Final Mix gemacht wurde, weil ah, okay. das die, kann sehr gut es, sein. es gibt ja immer die Original-Releases ja. vom ja. Kingdom zum und Kingdom Hearts 2 und dann gab es immer noch die Final Mix-Releases mit neuen Gegnern und neuen ja. Szenen und sowas. Kann sein, dass es erst da kam, wo sie okay. schon wussten, okay, wir machen hier Butterfly Sleep und sowas. Ich weiß nicht, ob es im Original mit drin war, hatte. keine Ahnung. Und es gibt auch noch ein Secret-Ending, wo du quasi die gleiche Szene siehst, nur erweitert oder mhm. eine ähnliche Szene siehst und erweitert. Äh, das habe ich mir jetzt im Internet angeguckt. Das ist, alle finden. Weil das ist das Freischalten. Ich weiß gar nicht mehr, was man genau machen muss. Aber es gibt so ganz viel Zeug in dem Spiel. Einfach so Puzzleteile, die man sammeln ja. muss. Und Treasures, die man sammeln muss. Kannst wahrscheinlich auch 100 Stunden in Hearts 2 äh, versenken. Bei mir waren es jetzt 31, glaube ich. Ja. Äh, was ja schon nicht schlecht ist. Äh, ja, aber ich bin da jetzt drin in der Geschichte. Und zwar auch so drin, dass ich durchaus wissen will, wie es weitergeht. Ich finde sie jetzt nicht so mega gut gerade, dass ich sagen muss, ist eine der besten JRPG-Geschichten, die ich kenne. Aber sie ist halt, sie ist eine Geschichte mit Charakteren, die ich mag, mit einem, eine, eine, äh, mit Antagonisten, die äh, gut in Szene gesetzt sind äh, und die genau am Ende von Kingdom Hearts 2 noch genau ausreichend Mysterium haben, als dass man da noch mehr draus machen kann. Ja. Also wo man noch ein bisschen was reinschreiben kann, was sie ja mit Sicherheit auch gemacht haben. Äh, und die einfach funktioniert. Und das kannst du ja über ganz viele andere Spiele bei Square Enix nicht sagen, die nach 2005 erschienen genau, sind. Genau, das ist so ein bisschen ja.
0: Kino Hearts 2 kommt ja auch noch aus der in der Zeit, wo Square Enix also zum, Ziemlich genau in, Ende, dieser, ja.
1: in dieser Phase. Genau, 2005 ist ja quasi das, wo sie schon an Final Fantasy 13 arbeitet oder angefangen haben zu arbeiten.
0: Aber zu dem Zeitpunkt hast du halt noch zu Screens geguckt, wenn du nach guten Geschichten gesucht hast. Weißt du, das war noch so, dafür waren sie noch bekannt. Und so, Kingdom Hearts 2 war dann wohl eins der letzten und danach, also jetzt in den letzten zehn Jahren, haben sie halt nur bearbeitet von, oh, Screens, ja. schreib eine ja. Geschichte, lauf so schnell du kannst. Ja, Guck ich glaube, das dann ein Ende findet mit Kino Hearts 3 oder sein Höhepunkt. Man wird sehen.
1: Ja, ich bin jetzt jedenfalls sehr gespannt darauf. Ich werde jetzt als nächstes mir die Filmversion von 358 Over Two Days angucken, die auf dem 1.5er äh? ähm, HD drauf war, und dann Birth by Sleep spielen. Und auf Birth by Sleep bin ich sehr gespannt.
0: Und Birth by Sleep war bei 2.5 dabei. Mhm. Okay. Und als was HD -Variante? war das? ist bei 1.5? Recode irgendwie
1: so. Nee, oder? Chain of Memories als Film. Okay. Coded ist bei 2.5. Also ist bei 1.5 nur ein Spiel bei, nur mal als 1. Nee. Chain of Memories war als Spiel bei?
0: Als Spiel, okay. Ja. okay. Ich habe ja. das schon gerade verstanden. So.
1: Äh, ja, aber Birth by Sleep ist dann das nächste Spiel. Was? Und da habe ich halt bei vielen gelesen, die äh, beim letzten Mal in die Kommentare geschrieben haben, dass Birth by Sleep so mit ihr einer ihrer Lieblingsteile ist. Mhm. Äh, deswegen bin ich da durchaus gespannt drauf, weil äh, die Version, die ich jetzt quasi von Kingdom Hearts gespielt habe, von der Formel Kingdom Hearts, und das ist ja nun mal eine Formel, eine spielerische. Ja. Die ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre alt. Ja. und Dazwischen ist noch BuzzFeed erschienen und Dream Drop Distance ist das letzte, glaube ich, was so spielerisch äh, erschienen ist. Da bin ich mal gespannt, ob sie da noch ein paar Fortschritte machen.
0: Ja, BuzzFeed ist halt ein PSP-Spiel, oder ne? <lacht> weiß ich nicht, wie man das da erwarten kann. <lacht> mal gucken. Das muss man, glaube ich, immer im Kopf behalten.
1: Ja, klar. Aber Kingdom Hearts, die Formel kann man Also, sehe ich, dass man die auf eine PSP bringen kann.
0: Ja, bei Birth of Sleep haben sie halt ihre, den Story-Fokus gemacht, da baust du halt diese Basis halt auf und das ist halt ganz cool, dass du da das deine, kenne ich schon gar nicht. deine Basis aufbaust, genau, und das ist halt so auf ein, einzelne Missionen ausgelegt. <lacht> die Frage ist halt, ob der dritte Teil, der eine Fortsetzung von Birth by Sleep ein bisschen sein soll, mit seiner offenen Welt und so, ob der dann auch die Geschichte wirklich gut präsentieren kann.
2: Moment,
1: ich habe das Gefühl, du redest <lacht> über eine andere Spielereihe.
0: Nein, richtig ich nicht! Das war alles Blödsinn, was ich gesagt habe. Ja. Ich weiß nicht so, aber was Okay, geht.
2: alles
1: klar.
0: Ich habe noch was zu sagen. Ich kündige euch. Nein, ich habe gerade gesagt, ich guck, man, man muss Serien gucken, während man Mad Max spielt. Und ich war, in, ich war in der Findungsphase, weil du musst ja genau überlegen, was du dann guckst, weil du kannst dir keine wirklich geile Serie angucken, weil da willst du deine komplette Aufmerksamkeit ja schenken. Das ist nicht sowas von dem beilaufen kann. Aber darf natürlich auch nicht ganz scheiße sein. Deswegen war ich auf dem Weg und ich hatte tatsächlich drei Serien zur Auswahl, die alle. Stadien durchlaufen haben. Ich hatte zuerst Modern Family. Modern Family ist zu gut, um das einfach so nebenbei zu machen, weil da so viele visuelle Gags, Gags drin sind und Wortwitze drin sind. Wenn du da nicht richtig aufpasst, verpasst du die sehr schnell. Deswegen habe ich das versucht. jetzt schon gemerkt, nee, das klappt so nicht. Das kann ich nicht währenddessen gucken. Habe aufgehört. Dann habe ich Netflix durchschaut und dachte mir, so Big Bang Theory, ne? Oh Gott! Habe ich ja damals geguckt, als was 16, 17 Jahre alt oder was war, war? 18, was war das lief?
1: Die ersten zwei Staffeln kenne ich davon auch. liefen liefen die denn? Weißt du das? Bitte?
0: Weißt du, wann die liefen auf ProSieben?
1: Äh, ne, ich habe die nicht auf ProSieben geguckt. Okay. Ich habe die von Anfang an im ton
0: Okay, schon. Ich habe die dann auch auf ProSieben gesehen. Da fand ich es dann auch ganz lustig. Aber dann habe ich jetzt noch mal, ich habe ich, die ersten sechs Staffeln oder so. Und dann habe ich noch mal so eine sechs Staffel angemacht oder siebten, Ich bin mir nicht ganz sicher. Und, boah, das kann ich nicht gucken. Ey, das ist so schlecht. <lacht> das sind so schlechte Nichtwitze und so sch schlechte Sets und die immer gleichen Kameraden. Ich meine, das ist so schlecht, Tom. Das da ist wirklich nichts, nichts Einfallsreiches, nichts Gutes, nichts Lustiges drin. Die kompletten Witze sind, haha, das ist eine Frau, haha, wie sind Nerds, haha, der ist Inder. Da. Das ist immer irgendwas <lacht> entweder halb rassistisches oder halb sexistisches oder was einfach gegen Videospielfans oder gegen Musik. Es geht immer auf Kosten von irgendjemandem, die haben keine... Witze, die einfach nur funktionieren, sondern es geht immer auf Kosten von irgendeiner, von irgendeinem Volk oder von irgendeiner Interessengruppe oder von irgendeinem Geschlecht. Es ist immer böswillig, es ist immer scheiße. Wenn es wenigstens lustig wäre, wenn es böswillig ist. Aber selbst <lacht> das ist es ja nicht. Aber jedes Mal lacht dieses fucking Studiopublikum. Zehn Minuten, wenn Penny sagt, spielst du was, was also ich wurde auf <lacht> Also zehn Minuten Love-Track, weil er will auf Warcraft gesagt hat. Jedes fucking Mal. Das ist so schlecht, Tom. Es ist wirklich so schlecht. <lacht> ja. Also da habe ich wirklich keinerlei Verständnis für, wer diese Serie gut findet, der hat einfach, der, da, da ist was falsch gelaufen im Kopf. <lacht> du bist falsch. Das kann man nicht gut finden, wenn man ein Mensch mit Geschmack ist. Das hat mich zu Hause mit Yomaza geführt. <lacht> oh, da habe ich, hab ich ja äh, auch die ersten sechs Staffeln, glaube ich, gesehen und war auch ein. Also ich hatte nie dieses diese richtig krasse Antipathie dagegen im Kopf, aber ich war halt irgendwann gelangweilt davon.
1: Nee, bei mir, also das ist ja meine Story mit Big Bang Theory und How I Met Your Mother, weil ich von beiden, glaube ich, so ungefähr die ersten drei Staffeln gesehen habe hm. und in der dritten Staffel bei beiden mir gedacht habe, okay, dreht sich vollkommen im Kreis. Ja. Und dann habe ich aufgehört.
0: Ich habe jetzt allerdings dann halt direkt danach mit Your Mother angemacht das ist wirklich eine andere Liga als Big Bang Theory. Von der der darstellerischen Seite, von der, von der ähm, Inszenierung her, also es gibt mal ein anderes Set als Kantine und Haus, ja, ja. so die gehen auch mal woanders unterwegs und Kameraeinstellungen, aber auch von der Art und Weise, wie erzählt wird. Also da gibt es ja auch sehr viele ernste Themen, die in Hau mit Yamata mal angesprochen werden und äh, tatsächliche Geschichten, die erzählt werden, das sterben Charaktere mal und sowas. Ähm, das ist alles. Meilenweit von dem Kindergarten von Big Bang Theory weg, was sich wirklich einfach nur immer um den gleichen Kreis dreht. Und bei Hermit und Mother ist halt das Problem, ne? äh, ey, die ist jetzt mit dem zusammen, die ist jetzt mit dem zusammen. Also die ist wieder mit dem ersten zusammen, die ist wieder mit dem dritten zusammen, mhm. die ist, wieder zusammen die ist wieder mit dem ersten zusammen. Das ist halt so ein Ding, was sich oft im Kreis dreht. Und da, deswegen habe ich damals auch aufgehört. Aber jetzt, wo ich irgendwie zwei Jahre Pause gemacht habe, ähm, habe ich mal weitergeguckt und wurde tatsächlich wunderbar unterhalten dadurch. Und das ist tatsächlich dann auch die perfekte Serie, um sie zu gucken, während man Mad Max spielt. <lacht> ähm, weil da kannst, da, da musst du schon aufpassen, ja, weil das dann hier, aber es ist auch nicht so schnell und oder so smart, dass du ständig irgendwie einstellen musst, um alles zu verstehen. Ja. Es unterhält dich, aber beansprucht dich nicht sonderlich. <lacht> Während Modern Family auch einen gewissen Anspruch hat, einfach um die Gags wirklich zu verstehen und mitzubekommen. Und ähm, Bad Bing Theory auf der anderen Seite dich komplett unteransprucht und dir in dieses Gesicht schreit, was für ein... Dämlicher Vollidiot, du bist, und dass du das kompliziertere Sachen nicht verstehen wirst. Nicht dafür, dass du es guckst, sondern ich habe das Gefühl, was ich sagen will, dass die Serie mir sagt, ich bin dumm und diese Witze dürften nur so dumm sein, weil sonst verstehe ich sie nicht. Und falls du nicht verstanden hast, dein Witz ist, hier hast du noch den 10 Minuten Love Track. Also, ich habe jetzt wirklich eine Unk. Also, die hatte ich vorher nicht, aber jetzt habe ich wirklich eine unfassbare Antipathie gegen Big Bang Theory aufgebaut. Ich habe vorher nicht gemocht. Aber jetzt gerade verachte ich diese Serie wirklich dafür. <lacht> ich habe für sechs, sieben Folgen geguckt. Ich habe mich da wirklich ein bisschen durchgequält, tatsächlich, während Mad Max. Aber irgendwann ging es einfach nicht mehr.
1: <lacht> ich freue mich sehr auf die F äh, Kommentare der Big Bang Theory-Fans. Ja,
0: mein Gott. Macht, macht euch ein Forum mit den Kingdom Hearts-Fans auf und. Nee, doch nicht. Das ist, King of Hearts ist zu gut für Big Bang Theory. Macht euch ein Forum mit den Final Fantasy 13-Fans auf und heult euch gegenseitig zu. Mann, war das scheiße, Tom. Mann, war das schlecht.
1: Wirklich. Ja.
0: Hast du das länger nicht mehr gesehen? Oder? Ich
1: habe das schon wirklich lange nicht Mach mehr gesehen. Mach das mal. Mich würde interessieren,
0: dass so das es <lacht> Doch, ich, mich würde das interessieren, wie deine, wie deine Sicht darauf ist. Ja. Und vielleicht, ein... ich, ich weiß ja nicht, wie sehr das davon gefärbt wurde, dass ich halt das direkt nach Modern Family und nach How Met Your Mother geguckt äh, habe. Ich dachte dazwischen. Dazwischen, genau. Äh, nach, ja? Aber nach, ähm, Modern, How Family. Mit, äh, nach ähm, Modern Family halt. Ja. Was halt, so unglaublich viel besser in allen Punkten ist. My Family ist wirklich smart. Also die, ey, die Witze, die <lacht> diese Wortwitze, die da gemacht werden, bringen mich so hart zum... Also das ist eine Serie, das ist echt selten bei Serien, dass ich einfach laut lache immer wieder. Mhm. Ähm, es gab da ein, eine, eine Storyline in eine, einer Folge mit Luke, was der 13-jährige Sohn ist von einer der Familien. Ähm, und der Vater von Luke ist halt so voll der derpy, sympathische... Typ, der immer Ja sagt und freundlich ist und halt ein bisschen peinlich auch, aber halt netter, netter Vater. Und der hat halt immer Magier gewesen immer. Und der will immer noch Magier werden und sowas. Und sein Sohn ist halt auch voll der krasse Magier. Aber der will kein Magier mehr sein. Und dann wird der Vater zum ersten Mal so voller, Alter, du wirst jetzt Magier. Und dann gibt's halt so einen übelsten Streit. So einen richtig klassischen Teenie-Streit, wo halt der so, ich will das nicht mehr, du machst das. Und dann so, oh, you are the worst. Und normalerweise drehen die Leute so um stürmen so aus dem Zimmer und der Luke wirft dann so eine <lacht> Rauchbombe auf den Boden <lacht> und ist hat verschwunden. <lacht>
2: oh, ja <you're> the
0: best! <lacht> das kam so aus dem Nichts, weil er auch aufhören will mit Magie, yeah, aber ja. Radio das ist der weg. Da habe ich mich so gelacht. Das ist, sowas würdest super Big Bang Theory niemals bekommen.
1: Okay. Oh. Ja, Modern Family kennt ja nur die ersten zwei Staffeln. Das fand ich aber auch sehr lustig.
0: Ja, das, das hat jetzt die 40. Oder habe ich eine andere Liga als das, was bei. Ja, die, da gibt es auch keine hat
1: auch äh, wirklich Fließband produziert, ne?
0: Auf jeden Fall, aber das ja. ist auch mit auch und das schafft ja, das es stimmt. nicht in diese Ach, ich habe wirklich bei hab mir einfach das Gefühl, dass ich dass es mich verachtet. <lacht> das ist, dass die Macher, die Leute verachten, die es gucken. Es ist wirklich so. Okay. Nicht nicht weil nicht dass ich eine Scheiße machen, sondern dass sie einfach keinerlei Respekt davor haben und deswegen das rausrotzen und ach. Ja, gut. Platz 4 auf der Gigaliste oder sowas bestimmt, oder? Das war relativ
1: auf der giga -Liste. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das ist halt bei, ich meine Big Bang Theory ist ja mega erfolgreich. Ja, klar. Das ist halt massenkompatibel, nennt man sowas, glaube ich. Weißt du, was ich
0: niemals verstehen werde? Und da, da das weiß ich nicht, was, was da los ist. Der Sheldon, der den Sheldon spielt, hat, glaube ich, fünf Emmys gewonnen für die Rolle schon. Der gewinnt jedes Jahr einen Emmy für die Rolle. Und ja, ich meine das ist ein... Also, der macht doch... Er hat eine Sache, ich sage etwas und das ist eigentlich ganz normal für mich, aber alle anderen denken, was, ihr lacht, was ist los? Das, da ist nichts ehrliches bei, <lacht> da ist keine Emotion bei, da ist nichts bei. Okay.
1: Mann ey, das, ach Tom. Mach doch mal einen Robin-Würstel. <lacht> ja, wenn ich es zeigen könnte, würde ich es machen. <lacht> ja. Okay, das war's für diese Woche. Ich werde mir nächste Woche Birth by Sleep anschauen. Ich weiß nicht, ob ich schon bis äh, schon am nächsten Montag drüber rede, weil ich weiß nicht, ob ich noch mal so krass durch den Kingdom Hearts durchpowere mhm. wie jetzt durch Teil 2. Aber Teil 2 war halt so ein bisschen das Ding, okay, bin ich interessiert an der Reihe oder bin ich nicht interessiert? Ja. Äh, und ja, ich bin interessiert. Also, das, das hat gut geklappt.
0: Ähm, wie gespannt bist du auf Kingdom Hearts Chi Backcover?
1: Da ich noch keine Ahnung habe, worum es da überhaupt geht. Um die Chi? Ja. Keine Ahnung. <lacht> ich kenne keine Chi.
0: Ist kein, ist kein Kingdom Hearts Experte.
1: Das bin ich in der Tat nicht, nachdem ich ein Spiel durchgespielt habe. Von vielen.
0: 358 nach.
1: Bis zum nächsten Mal. Es
0: war mir ein inneres Blumenfeld mit euch gesprochen zu haben. Es sei denn, ihr gerade Big Bang dann <lacht> während des dann beachte ich euch. Ja, weil das so alleine zu scheiße ist. Du musst ja irgendwie unterhalten werden, während du das guckst.
1: <lacht> Aber das darf auch nicht zu gut sein. <lacht> ja. ja, ja. Wir sind das Hauer mit der Würde
0: Und ich absolut zustimmen. Wir sind weder Big Bang noch mal Family. Wir sind da schön in der Mitte.
2: Ach, schön gemütlich hier. <lacht> Tschüss.
0: Schön.